Você viu, peraí, quem que era? Pera, alguém tirou a máscara e a gente descobriu que ele era o Moro. Eu não é. sei, eu acho que já foi longe demais ah, pra... lembrei. É, o, o Sub-Zero, no Mortal Kombat, quando que ele tira a máscara? No Mortal Kombat 3? Uh, a partir do 3, o, o Sub-Zero mais novo tá sem a máscara. É o, que tem o, é o que tem a, a cicatriz no olho. É, é. Tem que valer muito a pena. Cabelinho tá preto. Não, vale, vale muito a pena. Cabelinho preto curto e tal. 3, Sub-Zero. Uhum. Sub-Zero. Tá. Okay. É, você tem que explicar pra onde está indo, porque isso tá meio longo demais. Não, 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 é, é rápido, porque... É... Já, já não foi rápido. O Sub-Zero sem máscara, a gente descobriu que na verdade era o Sérgio Moro. Não parece tanto é assim. É igualzinho o Sérgio Moro, velho. <risos> que bobagem. É sério, é igualzinho esse, o Sérgio Moro. Você podia ter só falado isso desde o começo, que tava tranquilo. É porque eu queria mostrar pra vocês, pra vocês terem... Quando eu vi é, a primeira é, mas vez, legal que o público que importa não viu, é, né? É, é não, tá eles estão no computador, eles podem simplesmente entrar no Google e procurar Sub-Zero Sérgio Moro. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de entretenimento eletrônico e outras formas... Não, como é que era que eu tinha combinado que seria? É, lembrei, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Quais outras? De novo com isso? Pinball, a gente vai falar, vai falar um podcast pinball agora? Pinball. Ele fez a mesma rotina na semana passada. <risos> a mesmíssima. É, é, é. E o mais legal é que eu não me lembro. Você não lembra? A gente, aí você falou pimba, eu falei pimba, vibradores. Você é verdade, vibradores. Nossa, é verdade. É, o, o título do Mothership da semana passada foi Outras Formas de Entretenimento Eletrônico. Por e conta eu não entendi. Disso. Eu falei, por que tem esse nome? Que como, como sua memória pode reter tão pouco? Não sei, eu tenho um problema. Muito sério. Eu nunca fui no. E eu achando que era eu o problema. Talvez sejam vocês dois o problema. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com o problema do Henrique Sampaio. Oi. E com o problema do Caio Teixeira. Olá! Como estão, senhores? Ótimo. Molhado. Molhado? É, o seu ônibus parou na metade do caminho, não é isso? É, não sei se as pessoas podem ver, mas eu tô com... Eu estou, eu estou descalço, porque... Foi tão importante mostrar isso é. quanto o Teixeira mostrar o Sub-Zero. <risos> mas o meu foi bem mais rápido, pelo é, menos. É, pelo menos. Hum, mas seu pé cheguei... parece mais ainda o Sérgio Moro. É, isso é verdade. É, mas... é chama Sub-Moro. Tá, okay. é, então, hum. é porque eu tinha duas postas no meu pé e eu hum. precisei tirar... As postas? Eu tava, eu tava tão... Mas tão aconteceu, o ônibus para naquele lugar ou ele parou porque tava chovendo? Sei lá, o ônibus decidiu que ele o, para, desistiu? o ponto, ponto final dele era no meio do caminho. Uhum. <risos> Daí desistiu. Eu... Daí, na hora que eu saí, tava uma puta chuva. Entendi. Mas sabe de uma coisa, Rick? Hoje, não estamos apenas só nós três jornalistas sentados nessa mesa. Hum. Hoje temos aqui um jogador semi-profissional de Overwatch. É verdade. Teixeira, explica essa história que você <risos> montou um time semi-profissional de Overwatch. <risos> É, na verdade não fui eu quem, quem inventou essa ideia pra foi avaliar o Nigel, foi o Nigel Ele é semi-profissional? Então, o Nigel um dia, ele falou assim Ou, oh, vamos jogar Overwatch Eu falei, bora Aí o Vitão, o, que já participou aqui dos podcasts também Falou, cara, vou, vou jogar também, vou jogar com vocês Aí a gente jogou uma partida e o Nigel surtou Que a gente agora tem um time hum. E aí a partir de então ele começou a chamar a gente De um time semi-profissional de Overwatch Qual é o nome do time? Time semi-profissional de Overwatch ah, a gente é uma piada, não é que ele... Não, 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 não
Agora eu, conhe, já eu tem... conheço, ele é uma piada. A gente já faz, tem, é muito engraçado. A gente já tem um grupo no WhatsApp. Hum. Aí agora a gente tem dois novos, no, novos integrantes do, do time, que é Rony Pedra e, e, e Salimena. Rony Pedra já fez o logo do time. Ok. E o Nigel tá fazendo as camisetas do time. Tá, mas e, e cadê o coach? Cadê o... Ué, é a gente? É, cadê o... A gente é sempre profissional. psicólogo. Saca só, a gente é sempre profissional. Sempre, sempre. Cadê a, a Game House? Sempre profissional. Você não tá entendendo. Tipo, eles têm o Rony e o Salimena. Tipo, o Salimena vai, tipo, desenhar a lore uhum, deles no uhum, traço animal. Uhum. O Rony vai animar tudo. É, eu continuo achando... E se bobear, o Nigel vai aparecer, tipo, daqui a um mês com um patrocínio de alguma mercearia de Jundiaí. Que ele é ele falou tá que ele já tem um patrocínio. Que é, de, que é de um, de um energético muito X, cara. Ele falou ah, que ele tava conversando. Não, ele, então, ele recebeu. <risos> ele recebeu no, ah, você não tem mais Instagram hoje em dia, não. né? Eu até fui zoar ele numa mensagem direta, porque ele tava mostrando o que ele recebeu. E é um desses energéticos que vem em garrafas de 2 litros. Garrafa pet. Eu falei, cara, tá aí o bom sinal da qualidade do energético, né? Quando ele vem Pô, uma tem... garrafa pet de 2 litros. Ele pode também conseguir patrocínio de uma marca chamada Frutap. Que vende um Yakult de um litro. E é. a, a, a embalagem, inclusive, é, imita a embalagem do Yakult. Você Ele deve é... cagar mole até dizer chega depois ah, sim, disso, Não, mas né? não deve ter lactobacilos vivos. Não, não. é morreram já todos ali. <risos> então, mas é, fica aí a dica. Mas e aí, vocês estão numa rotina de treino? Cês, quão sério você Teixeira Televisão? Ah, não, mas eu tô sempre sério. É, então, esse ah, é o meu lance. É, tipo, é, então. Porque é competição, né? Sim, sim, é sim. É a coisa sim. que você mais leva a sério. É, eu, eu levo muito a sério esse bagulho. Mas a gente, a gente tá numa crescente. Eu, eu posso afirmar que a gente tem treinado, a gente treina cerca de três vezes por semana é, não é nada isso, né, mas enfim uh, eu não sei como, o time qual... tá treinando agora enquanto eu tô aqui, por, por, por existe exemplo existe algum outro time semiprofissional com o qual vocês podem competir? Aparentemente acabou de surgir mais um, hum. que a Mel quis entrar no nosso time e o Nigel falou que ela, aí ela se auto-intitulou noob aí ele falou, pô cara, eu não vou jogar com noob não então porque já, eu sou já, semiprofissional já tem até a trama, porque vocês o Nigel é o Rio, é, né, é. ela vai ser a Face e aí começa, tipo, um embaixo de bem versus mal entre vocês dois. E aí o Falcão chamou a Mel pro time dele. Ah, o Falcão tá nessa. <risos> então daí tá o Falcão e a Mel tem um time. E aí... o, Fa o Falcão tem a torcida do BBB dele. Exato. Então, é, então a gente consegue... tem todos os falcônicos contra a gente. É verdade. É, então a gente já tem aí um bom kifado. Cara, eu vou, eu vou escrever a, o roteiro da... Tipo, eu vou roteirizar essa história. A gente transforma Cara, como não se fosse deixa wrestling. O, não, não deixa o Nádio escutar esse tipo coisa. Ele ouve esse podcast. Porque... Ah, ele, ele tava é... elogiando os podcasts nossos recentemente Aí eu tô mim. com ele na... A gente tá treinando. Nádio, eu vou escrever treinando. essa história. A gente treina como? A gente entra e começa a jogar. É isso. Fica Mas se é. xingando quando não tá funcionando alguma coisa, mas aí ele escuta esses bagulho, cara daí ele vem depois, ou então, falando sério o Heitor lá ia fazer o bagulho é, ele vai fazer, né? Eu, ok, Nádia, a gente vai fazer isso daí. Eu já, eu já tenho um pouquinho a história formada na cabeça eu, já. Eu falei que o Overloader, apo... Overloader apoiava e ele já tá espalhando que o Overloader já é um dos, do, dos parceiros do, do time, então assim a gente, vai ser, a gente vai ter a cobertura exclusiva do campeonato exato, exato, de exato. time semiprofissional de Overwatch é. Versus, existe, versus Mel, é Existe isso. uma liga sem profissional? Não. Não, tá sendo montada Exato, agora. Exato, é, nós a somos gente os de primeiros. um nome pro time da Mel, Melindrosos, pronto. <risos> time semiprofissional de Overwatch versus Melindrosos. <risos> e a gente vai ter a cobertura exclusiva desse campeonato. Pronto. <risos> Aí o Nádia vai escutar essa merda. Eu vou narrar isso, eu vou narrar isso. Eu vou ser o um shoutcaster desse, eu não sei nem o nome dos personagens de cara. Pronto, tá decidido. Mas tá tudo bem, porque o Nádia só joga com um personagem. Então, então tipo... Ele o que é? Com a Moira? Não, ele só joga com o um Soldier ou... Aí ele inventa jogar de Genji, tipo, agora eu tô profissional com essa porra. Daí ele só perde. Entendi. Mas... Tem sido divertido, tem sido engraçado. Eu imagino, eu já tô é. me divertindo aqui agora. O assim. Vitão ontem, por exemplo, não pôde treinar. Hum. Porque ele tinha jantado. 
Aí ele falou que treinar de barriga cheia não dá certo. Mas ele... <risos> eu não sei, cara. Foi essa desculpa que ele deu. Tipo, gente, já comi, não vai dar pra treinar agora, não. Então, tá, então tá, tá bom. Tá bom, tá bom. É. Quem, é, quem é a gente pra discutir <risos> Exato. qualquer tipo de coisa? Entendi, muito interessante. Mas, hum. fora os semiprofissionais, sabe quem são os profissionais do Overloader? Ih, caralho, ah, nossa, que volta. Tá, que... ok, vamos lá. Ah, profissionais do Overloader são o Luciano de Paiva Futema <risos> e Guilherme Gondim, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se barra Overloader. É graças a essa campanha que a gente pode estar tá aqui todas, todas as semanas, a gente pode fazer vídeos, a gente pode escrever textos e manter o Overloader funcionando. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta de ideias como... Uh, campeonato semi-profissional de Overwatch coberto por nós e shout casteado por nós com o Teixeira jogando <risos> acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores, eu repito algo que falei no bilheteria desta semana, 3 reais nos ajuda imensamente, um cafezinho por mês, já é um faz cafezinho. toda a diferença do mundo pra nós tá bom? Mais um Big Mac faz mais diferença ainda <risos> é que ele também falou isso ontem, mas dessa vez eu acho que ele lembrava o que dessa vez eu lembrava? Que você tinha falado isso. Ah, né? sim, ah, sim. Ok, ok. Uh, como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Eu tô ótimo. Eu só gostaria eu de, molhado. De, de apontar rapidamente o que... Um segundo, eu perdi. Hum. Achei. Padoim falou pra gente chamar o nosso time de zumbi muçulmana. E zumbi muçulmana? Exatamente meia pessoa entendeu essa piada. Porque isso é referência a verdades absurdas. Ah, tá. Eu não, eu não cheguei a ouvir Exato. todos os episódios, então... Mas eu, eu, eu agradeço. Ok. É. Uh, como é que foi a, a vida de videogames de vocês? Eu a vida comer... gamer? A vida gamer, meu. Você comeu muito Doritos, Teixeira? I'm such a gamer. Tomou muito Mountain Dew, Rick? Muito. Tem Mountain Dew aqui no Brasil hoje em tem, dia, tem, né? Tem, tem. É horrível. É horrível, é horroroso. É, consegue ser pior do que refrigerante normal. É, não, é, é, tem. É, é só, a única coisa pior que isso é Dr. Pepper. Uh, mas não é. tem no Brasil, Dr. Pepper. Não. Eu, algumas lojinhas que importam tem, mas é, é, é horroroso. Ah, mas tem, aí né? tem é qualquer refrigerante que a gente Pepper. pensar, né? Uh, a não ser que eles queiram patrocinar a gente. Vocês querem aí patrocinar a gente, é, o, o Teixeira Toma. Sabe, sabe o que eu vi que tem no Brasil oficialmente agora? Aquele, aqueles docinhos de ursinho Haribo, sabe? Já ah, não tinha, faz tempo né? isso. Não tinha. Já? Eu Já. nunca tinha visto. Eu vi hoje pela primeira vez, inclusive na embalagem... Uh, Acho que tipo, tava escrito novo no Brasil, alguma coisa assim. Ah, é. bom, então pode ser. Às vezes a embalagem tá... Às vezes é que tempo. nem aquele biscoito do Koala, que dava pra encontrar de longa data, mas aí a Balduco passou uhum. a, a lançar aqui. O... Aliás, sabe o que eu comi pela primeira vez recentemente? O quê? Tá ligado aquele chocolate Lion, que é sempre mó caro porque é importado na embalagem, tá escrito direto da Ucrânia? Não. É, ele tem só nesses lugares que importam os doces de vez em quando e eu nunca compro, porque é uma barrinha de chocolate que custa, sei lá, seis reais. Eu não vou pagar seis reais numa barrinha de chocolate. Mas aí ele tava quase estragando na padaria perto de casa E aí tava menos de dois reais E aí eu comprei e... <risos> Porque dois reais é muito caro, é isso? Não, aí eu comprei Não, mas é, que eu, é que eu adoro a descrição do Heitor É que tava quase estragando Ué, tô... aí eu Nossa, mas é, é a, o primeiro lugar que eu vou Toda vez que eu vou no mercado é produtos próximos da validade é, é, Que são, é sempre com os, desconto os vencidinhos é, Não, eles não estão ainda, mas eles estão com Sim, desconto mas... Especialmente se for iogurte, que você tem que matar tudo em dois Sabe dias Sabe que isso não tem no supermercado Eu tenho quatro supermercados em volta da minha casa Nenhum deles tem essa porra dessa gôndola de, de, de vencidinho ah, é? Lá no perto de casa tem tanto os, o, uma geladeira que aí tem iogurtes e coisas do tipo Que é onde você tem que investir seu tempo, né? Porque é onde você morre mais rápido Cara, não estragou ainda, então tá tranquilo Eu tô aqui, não tô? Mas o que não eu sei, falar... eu não sei, não sei aí se é você ou se é um fungo que mas, tomou Mas, mas é, eu acho muito engraçado Porque normalmente é o Heitor que chega falando 
É, eu tomei um mal hoje. É, é, eu, é porque eu, eu comi um leite, um leite. Aliás, tomei um leite que tava com cheiro meio estranho. Né, ou isso, ou então, ah, é porque eu tomei 5 litros de leite em 2 minutos, eu tomei, não tô muito sentindo muito bem. Mas isso só deve ser uma coincidência. É, uma coisa... é. Mas aí eu comi o Lion. É horroroso, é uma merda. Não compra ele tá pra ele, estragar. Mas não fala essa porra desse Lion, que caralho de é chocolate. O, é o não, é, desde quando a gente, a gente considera como sociedade a Ucrânia como um grande exportador tradição, de chocolate? A tradição de chocolate. É. Caralho, na Ucrânia tem uma coisa que eles fazem bem, são bombas e chocolates. E é uma merda, porque tipo... É... Bombas? É muita guerra. É, o ah, eu achei que era bomba de doce. É que é um embuste esse chocolate. Porque ele não é um chocolate. E ele não é um leão. Ele é um wafer com uma cobertura leve ah. de chocolate. E o wafer tava velho, seco. O chocolate é hidrogenado. E o caramelo é uma porcaria. O do Vamos lembrar, lembrar, vamos lembrar mas eu de onde você que... pegou esse, esse, esse... Da padaria. Mas, mano, ele mas, é, mas pensa, pensa comigo. O chocolate veio da Ucrânia, pegou diferentes temperaturas, tá quase perto da validade. Óbvio que ele tá, tá uma bosta, esse chocolate. Quando você coloca dessa maneira, faz sentido. <risos> Se ele tivesse na Ucrânia, na terra natal dele, no habitat natural dele, estaria uma delícia. É a mesma coisa com animais. Eles só são uma delícia na terra natal deles? Só. <risos> Mas falando na Ucrânia, eu acho que eu acertei. A Crytek é da Ucrânia, não é? Crytek é da Ucrânia. Então, falando é. na Ucrânia... Caio Teixeira. Pois não. Você jogou Hunt Você viu, né? né? <risos> eu, eu vi você comentando no, no Twitter também. Ah, e sim, tal. sim, sim. Ah, eu joguei um bocado, a gente jogou no sexta show da semana passada. Quanto they, que você they, jogou? They kill the they boss. They kill the boss. <risos> é... Isso, umas... isso é um novo meme do sexta show. Duas horas. E duas... aí? O que, que você achou até agora? A primeira partida que eu tive, eu entrei... Eu demorei 10 minutos pra conseguir entrar na partida. Entrei na partida, tomei um tiro e morri. <risos> aí eu falei, ok, esse jogo é uma bosta. Vou tentar okay. de novo. Aí eu fiquei muito tempo até conseguir uma nova partida, consegui. Às vezes demora muito, né, é. pra ele... Aí quando eu consegui, um cara queria muito conversar comigo, o meu parceiro. E aí eu não conseguia mutar ele. E foi horrível. Durante não, mas a partida você tem que eu conversar. Mutar. É, eu, sou eu tava em... sem microfone, eu ah, tava sem Mas microfone. dá pra apertar enter e escrever no chat. Ah, então, mas enfim. Eu só encontrei pessoas simpáticas até agora. Durante a transmissão, todo mundo ah, não, foi muito gente ele não, não foi cuzão, ele só não parava de falar. Não, então, meu ponto é que... Pelo que a gente até agora, dá pra conversar sem medo com as pessoas, porque você não vai ouvir bosta, é porque beta, sabe? né? Então, são poucas pessoas que têm... Não, é que você tá à venda no Steam, né? Hum. Então, oh, mas isso é um privilégio? Você tem acesso a um jogo no qual as pessoas são educadas e... Sim, é um privilégio. Mas é. todo mundo que gastou 55 reais tem esse privilégio, não é? Não, é um privilégio você ter acesso a um jogo no qual as pessoas são educadas. Ah, sim, isso a não regra, existe. A regra é escrotíssima. Sim, nem a nem regra no, é clara. Nem no Na internet é tudo bosta. Sim, mas de então... repente você tem pessoas... Polidas, educadas. Mas essa né? foi é sua bonito. única experiência? Não, então, jogo? daí eu joguei mais algumas partidas. Uh, eu acho que tem, ele tem alguma coisa legal nele. É, uh, o, é o lance, olha, tá, ele tá em early access, é. ele tem muito potencial, com Exato. certeza. É, eu gosto da ideia, porque assim, você já, você já chegou a comentar aqui no podcast? Eu falei semana passada. Já, mas já. eu acho que talvez seja bom só recapitular um pouquinho. Ou tá, não? É, é um jogo de FPS. Onde você joga em time ou solo, você pode jogar solo também. É, mas é o que eu, eu achei legal jogar em dupla. É. Aliás, é quando o Teixeira fala time, são duplas. É. Exato. E só que você não joga só a sua dupla contra o computador, é só a dupla contra várias outras duplas. Né? Até quatro são entes. Eu total. acho que são dez jogadores na partida no total, então são outras. Cinco duplas. Outras quatro, quatro além de você. Exato. Né? Ah, sim. Então. E aí todos, uh, todos estão buscando o mesmo objetivo que é matar um boss dentro daquela fase. Ou dois. Ou dois. Ah, isso a parte eu não vi. É, você muda, você escolhe a caçada no começo, às vezes tem dois. É, eu tô tentando fazer a primeira, nem a primeira eu consigo fazer ainda, então. Uh, e aí é isso, então é, você entra no mapa, uh, você é colocado meio que... Você tem dois spawn points que você escolhe. Você, alguém escolhe é, 
ficar longe do companheiro? Só quando eu não percebi que eu tinha que escolher e peguei outro sem querer. Ah, tá. Uh, e aí você vai usando um poder que você pega as, uh, as, as, as dicas, as pistas, né? as pistas é. pra você encontrar onde tá uh, esse boss que você precisa matar. Só que enquanto isso acontece, monstros estão ali dentro, é, é meio que um sandbox, né? Então você é, pode pegar onde você quiser. Tem zumbis, basicamente. Tem vários zumbis por ali, uns mais fortes, outros mais fracos. Uh, ele lembra muito o clima de Left 4 Dead. Uh... Mas ma menos agitado, né? Porque você não quer fazer barulho nesse Exato. jogo de jeito nenhum. Mas ele tem a, a mesma mecânica, porque assim, tem, você não quer fazer muito barulho, porque você não quer atrair os outros jogadores e nem outros zumbis pra cima de você. E, mas e, tem... e isso é uma coisa bem grande no jogo, né? Porque se você passar perto de um, sei lá, um bando de corvos e eles voam, você vai, você você vai sabe que... é, é, denunciar a posição pra outros jogadores. Uhum. Se você atirar, os outros jogadores vão ouvir. E é um, e é um lance muito foda, assim, de som, porque é, você, quando você ouve um, 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 um. Aliás, quando você. Uh, ouve tipo, justamente um som de tiro por perto e sempre meio abafado, sabe? Você fala, ah, tem alguém por aqui, eu vou ficar uhum. esperto agora, sabe? Porque não é um jogo de tiro no qual você tá atirando loucamente. Exato. Você, é um tiro é. de cada vez. Tanto que eu tava. Eu passei bastante tempo em fórum e coisas do tipo. Uh, as pessoas falam que, mesmo com um personagem de nível bem alto, quando você. Se você pega um tiro bem dado, mesmo que ele esteja com uma, uma barra de vida mais elevada e tudo mais. Você vai matar. Pelo que as pessoas estavam dizendo, um nível maior te dá certas vantagens, mas se você tem o um elemento de surpresa, você vai derrotar mesmo o personagem que tá com o nível elevado ali. É, e a única coisa que eu acho que vai entrar em, em, em coisas pra você que eles vão melhorar com o jogo por aí é que eu senti que ir atrás do objetivo é burrice. Então, isso, isso é, é bem interessante. Eu tava é, vendo também no, nos fóruns. O, o meta do jogo ainda tá, obviamente, é. bastante Sendo construído, né? É. Ah, eu e... acho isso um saco, esse negócio. Todo jogo tem, tem que ter um meta, né? Uma maneira certa de jogar. Não, não. As pessoas estão vendo o que é mais efetivo e menos ah. efetivo. E isso muda meio que a sua atitude ante o jogo. Mas isso existe em qualquer forma de esporte. Mesmo que eles não sejam em videogames e tal. Faz parte da maneira como a gente se relaciona. Você pode, com... pode pegar o futebol e colocar ah, todo mas... mundo no ataque e foda-se. Sim, mas é que eu, de eu detesto o fato de que você... Eh, as pessoas parece que presumem que você já vai jogar daquele jeito. Daí se você não joga, elas ficam irritadas com você. Daí gera conflito. E daí, lá, é um saco. Mas... mas é... Então, e aí o que acontece é que justamente o que as pessoas estão sacando é que não há muita vantagem em você... Ser o primeiro a derrotar o chefe. Uhum. Porque você derrota, você gastou bala, você possivelmente foi ferido. E aí os outros jogadores estão em tocar ali do lado. Então meio que, pelo que eu tava vendo, a tática de muitas pessoas tá sendo... É, descobre onde o chefe tá. E fica esperando. E fica esperando ou vai à caça de outros jogadores. Diminui a quantidade deles e é meio assim. Quando você tem confirmado que pelo menos outras duas duplas morreram, aí é mais seguro de você. Até porque eu ouvi umas pessoas falando assim, se você derrotou dois... Pra presumir que pelo menos uma outra dupla foi eliminada por alguma outra que você não viu. Então você tem mais chance de sobreviver e escapar dali. Porque eu tinha muita gente falando assim... Se você não morrer saindo do chefe porque tem um monte de gente parado num arbusto esperando você... Você provavelmente não vai sobreviver o tempo pra você chegar na saída e escapar e tal. E se, e se a galera, tipo, todo mundo presumir que... Aliás, todo mundo adotar a mesma estratégia. E ninguém atacar o é, boss. Todo mundo vai ficar campeirando isso, que nem babaca. Então, isso tem acontecido um pouco, que são as pessoas sacando, ok, ninguém tá se movendo. E aí alguém precisa agir e você começa a meio que tentar caçar os jogadores. Mas justamente, isso são coisas que estão sendo analisadas por estar em Early Access e, e vendo o que, que pode ser feito. Porque é meio que essa direção que o Sim. meta tá no momento. E é problemático, porque dá pra partidas serem um pouco chatas. E eu, eu, eu vi algumas soluções sugeridas por jogadores lá no... Tanto no Fórum do Steam quanto no, no, no Reddit. 
Que eu achei algumas muito interessantes, assim, desde algumas coisas básicas que é faça a recompensa por matar o chefe e por banilo ser maior, porque aí você então tem a recompensa de dinheiro. Mas eu, uma ideia eu achei muito, muito legal, que é a de fazer progressivamente zumbis do mapa inteiro, meio, tá ligado quando a, or, a horda de Walking Dead, sabe, quando... A, a horda tá passando, ela atrai os outros zumbis e eles começam a andar e tal. Que é meio que a mesma ideia de PUBG, né? Você vai fechando o local de ação porque você vai forçar as pessoas a se enfrentarem. É, então eu acho que esse mapa você fechar... Até não rola porque às vezes tem dois alvos. <coughs> eu não mas... disse fechar de fato, mas você... Uh, de alguma maneira... In, 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 Colocar. É, né, então, esses... a, a ideia dele era, na luta com o chefe, você vai dar muitos tiros. Isso vai causar muito barulho. Então imagina que os zumbis do mapa começam a ser atraídos Convergir. por esse barulho, hum. ao ponto de que... Porque assim, ah, uns dois, três sozinhos não são problema, mas se você começar a botar dez, vinte, começa a ficar mais difícil. E aí imagina se o jogador que tá só ali na, na crocro, sem fazer nada, querendo pegar uma presa fácil... Crocro. Uma presa fácil quando okay. você já lutou contra o chefe, ele chega lá e tem uma quantidade insana de zumbis porque ele demorou muito. Eu, eu achei essa ideia legal pra cacete, sabe? Uhum. Porque o mapa ficaria mais dinâmico e pediria um pouco de... Um pouco de maior velocidade por parte dos jogadores Mas por fazerem coisas. Mas denunciaria a posição do, dos personagens. Porque as Mas pessoas, começar, as pessoas come vão começar a reparar na, na, na direção que os zumbis, zumbis estão andando e vão seguir pra lá. Mas quando você mata o chefe e bane ele, isso já denuncia a sua é. posição. Todo é. mundo sabe que está banindo. Então, o, a, a denúncia já existe ali. Só não existe nada que te proteja por, vamos dizer, ter tido a ousadia de ter sido o primeiro a derrotar o chefe. Tá só se colocando numa posição de exposição e vulnerabilidade com isso, na real. E aí isso parecia uma ideia legal, assim, de fazer com que... Achar uma maneira com que a recompensa por você ser o primeiro a derrotar... A, a ir enfrentar o chefe... Exista de forma a ser tentador e você pesar o que vale mais a pena. Jogar no seguro e ver se você sobrevive às consequências disso. Ou dar a cara a bater e tentar sobreviver a, a todo mundo saber onde você tá. Ou até mesmo coisas mais, talvez, sutis que... Tipo, ah, depois de um tempo que você ficou parado num só lugar... Unidades de zumbis próximas começam a convergir pra você. Sim. De uma maneira devagar, mas elas estão vindo. Porque daí faz você. Você vai ter que se mover. Mas, mas é, alguma coisa eles vão ter que mudar em relação a isso, uhum. porque eu acho que o, o ritmo tá legal, mas ele precisa ser um pouquinho mais dinâmico. É, eu só joguei no mapa de noite, eu não sei como é que Eu só joguei de manhã. Ah, é? No de noite eu achei muito interessante, porque realmente. Cara, você não tá vendo porra nenhuma, é. É, é meio opressor, assim, o clima. Mas, enfim, é, é um jogo que eu vi potencial ali no meio. Quero, quero jogar mais. Ele me parece meio... A progressão que ele tá tomando, meio do, do Sexta-feira 13? É, cê, é que você diz progressão como exatamente? A progressão de... É lançado algo que tem carne ali pra ser trabalhada. E aí com o tempo isso vai melhorando. Porque o Sexta-feira 13 ele foi lançado com vários problemas, né? Ele não era Early Access, mas ele foi lançado com vários problemas e hoje em dia falam que ele é muito interessante. Hum, eu não cheguei a jogar o Sexta-feira 13. É, falam que ficou muito mais legal. E até em termos de dinâmica ele tem alguma coisa, né? Ele Parecido. te lembrou na hora, né? É, quando, quando você viu. Quando você descreveu. Mas hum. enfim, é, eu, eu acho interessante. Eu acho que tem coisa aí no meio, mas jogar... Eu, eu, se alguém me perguntar, puta, compra o Early Access, eu acho que não. Não, não me parece que... Eu, eu comprei. É, é se, eu sei. Se, Obrigado. Se, se alguém quiser saber mais, assim, tipo, ver na prática, a gente tem o Sexta Show da, da semana passada, e né? E até uma partida que foi vencida. É, é hum. não é. A gente jogou... Eu fui por... carregado total por um ah, é. A gente <risos> jogou por duas horas esse jogo e foi super divertido, assim, como, sei lá, fazia tempo que a gente não se divertia num, they, numa they, transmissão. They killed the boss. <risos> então, em uma das partidas, a gente matou o chefe e aí vem uma vozinha lá de fora, tipo... Ei, pessoal, não sei o que lá, eu tô aqui lá de fora. Aí um cara assim, eu prometo que eu não vou atirar em vocês. 
Aí ele fala, me eu protejo vocês, vocês me ajudam a matar o outro chefe do mapa. Só que a gente morreu no caminho e, segundo a interpretação do chat, era uma armadilha. Esse cara levou a gente pra dupla dele que pegou a gente numa emboscada. Filha mas, da puta! Mas, mas foi super tenso na hora. Porque foi vocês tinham caramba. acabado de matar o chefe, vocês estavam indo em direção é, à saída e apareceu esse, esse estranho. Porque nesse jogo você só tem o seu parceiro e só. Todo mundo é inimigo. Uh, e daí apareceu esse cara que, obviamente, era um inimigo falando, né? Tipo, não, não, eu, eu, não, eu não vou trair eu vocês. Não vou, é. Pode confiar, eu só quero, tipo, a ajuda de vocês. E daí o, o seu parceiro até ficou, né? Tipo... Cara, não me ferra, não é, me fode. É, é, ele ficou conversando com... com... Foi muito só é, então E aí eu não tinha como falar pro meu parceiro sem o outro ouvir, né? Porque isso é uma dessas coisas. É que muita gente usa o Discord pra conversar e elimina esse aspecto do jogo. Ah, mas é muito legal. Mas a sua fala pode ser ouvida. Então você tá convidando... Você tá perto, né? E aí eu... E aí eu... Caí na armadilha de ser confiante demais E eu comentei e acabaram, acabaram minhas balas, eu preciso pegar a munição E ah. aí assim que eu falei, eu me toquei Eu acho que eu entreguei muito pra esse cara Porque ele sabe que eu não tenho como me defender agora aqui Ou, ou ele sabe Ele imaginou que você sabia que isso era uma Era, uma, era um teste, era um teste. É, porque ele podia justamente te matar Pra roubar uh, o, o ponto Que vocês pegaram, Sim. pra ele fugir embora era, mais, era muito mais fácil ele fazer isso Do que matar o chefe, inclusive Sim né? É, com certeza. <risos> a gente é muito menos resiliente do que o chefe. Oh, mas é uma tática bem boa essa, né? Tipo, atrair as pessoas, ganhar a confiança das pessoas, usar essa tática e, tipo, e depois uma pessoa acaba servindo de isca pra levar eles pra um ponto no qual o outro parceiro já vai estar tá preparado pra matar os dois, Sim. pegar, roubar e ir embora. Sabe? O cara tá parado no arbusto certo com uma shotgun cerrada. É isso, cara, e coisa de... Me lembra aquelas histórias que você via surgindo de coisas como Daisy, sabe? De, tipo, você é nosso refém agora, faz o que a gente mandar. Sim. Aqui, aqui, é Brasil, 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 é. Brasil, é Brasil, é Brasil. É. Viva é. Dilma! Viva, Viva Dilma! Dilma. <risos> e tinha, eu gosto, era aquela história do... De um cara que ficou obcecado por outro jogador, ele fica tipo, eu não lembro qual o nome, é um super criado, Isaac, I love you, man! Não, I'm gonna wear your face! I'm gonna wear your face! <risos> e aí ele, tipo, começou a perseguir ele pelo mapa por inteiro. Por dias, por dias, não foram foi dias. dias. Não, foram várias partidas, várias vidas ainda mesmo. São partida. dias, cara, Tem porque... certeza? Sim, cara, se você olhar os vídeos, eles são postados em vários dias diferentes e várias vezes. E, tipo, esse cara tá atrás de mim tem uma semana, pelo amor de Deus! <risos> eu quero ser seu pai! É. <risos> é muito bom esse vídeo. Caralho, é muito é, bom. É, 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 é assustador. É, é, mas é engraçado porque não tem um lance que ele voa num ragdoll louco no Sim. fim das contas e tal. Teixeira, você jogou alguma outra coisa além do Hunt Showdown? Sim. Hum. Um jogo que eu gostei muito que você também jogou e já deve ter falado aqui. Hum. Into the Breach. Into the Breach, sim. Caralho, que jogo maneiro, cara. Eu tô... Eu, eu achei muito legal, eu fechei a primeira ilha. Uh, quero jogar mais. Na segunda ilha, o pulo de dificuldade já é absurdo, né? É o tipo de coisa que você vai acostumando do tipo... Eu, eu, eu tive meio que uma sorte, eu terminei duas vezes em tipo... 5 horas. Caralho. Só que, aí, editor, né? só que aí, tipo, em 15, eu terminei só mais uma vez depois disso, sabe? E aí uma coisa que eu percebi é, é... As duas primeiras ilhas, é meio... A essa altura eu faço de boa. Aí quando chega na do gelo ou na, na do lixo, sei lá, aquela última como definir, aí é quando fica meio... Ah tá, aqui eu não sei que tática usar exatamente. E tem grupos de robôs que são claramente desvantagem por... Qual, qual grupo você tá usando? Uh, é o... Mecha normal... Um que dá um tiro por cima. 
e outro que dá um tiro reto. Ah, tá. Você tá usando o trio original Sim. mesmo, tá? Sim. Porque assim, você abriu algum outro? Ou... Não. Se foca em fazer aquelas conquistas pra você abrir. Tem um que você abre, acho que com duas moedas, então você abre rápido, que é o. Putz, eu não vou me lembrar agora, mas são um sobo... é Eu acho que é o único que custa duas moedas só pra você abrir. Um deles é um aviãozinho. Um deles tem um, um míssel que, que é meio forte. E tem um que ele só empurra os quatro lados. Eu acho que é o time mais... Uh, o, o mais efetivo de todos. Foi, eu acho que é o mais fácil de você terminar o jogo. Eu terminei uma vez com esse time. Uh, e uma das outras vezes que eu terminei foi usando dois desse time e o robozinho que soca do original. Então eu recomendo, tipo, abrir ele e vai com ele. Porque eu acho que o time original... É meio frustrante às vezes. Aquele morteiro é muito fraco. Muito, muito, muito fraco. Eu acho ele meio inútil. Mas em compensação, o meu socão tá dando muito dano. É, o soco é legal e poder dar o rush depois em direção ah. aos inimigos. Eu abri todos os robôs e todos os pilotos. E tem uns grupos de robôs que são muito, muito, muito diversos. Tem um que cada é, dois dos, dos robôs do grupo, cada vez que ele, você ataca com eles, eles apanham também. Só que quando você mata... Uma, uma das habilidades passivas de uns robôs é que quando você mata um inimigo, você recupera um ponto de vida. Hum. Então você tem que ser muito agressivo e garantir que você tá decidindo qual robô seu mata o inimigo específico. Ao mesmo tempo, um dos pilotos tem aquele escudo, naturalmente, que anula um ponto de dano sempre. Então, você põe esse piloto ali, um dos robôs já não toma mais ponto de dano todas as vezes que ele ataca e tal. Então, tem algumas... Alguns equilíbrios que você pode fazer. Eu vi uma descrição muito boa em que eu mesmo tinha falado dele como um jogo de estratégia. Na verdade, é muito mais um jogo de puzzle, na verdade. Uhum. É, tudo bem que é um puzzle com elementos de estratégia, mas volta e meia muito mais se olhar pro tabuleiro e analisar o que, que eu faço aqui. É um jogo de xadrez, né? Tipo, uh, chegando um segundo no mapa, a primeira coisa que eu vi foi quando abre a fase pra você é, posicionar os seus robôs. Eu fiquei olhando aí, não, peraí, eu não posso colocar de qualquer forma, porque se eu colocar de qualquer forma, eu vou perder na primeira rodada. Sim. Então daí você começa a já pensar, tipo, ah, é um xadrezão, sabe? É, a diferença é que é um puzzle que tem diferentes soluções, né? Uh -huh. Porque um puzzle e tradicional, as... ele geralmente tem uma única solução. E às vezes nenhuma solução. Eu, tem momentos que são impossíveis mesmo. Tem um piloto cuja habilidade é que você pode pousar onde você quiser do mapa no começo, e se você pousar lá do inimigo, você causa um ponto de dano em cada um já. Caralho! É nossa. muito legal. É. Mas, mas umas coisas que eu percebi que, assim, que pra mim serviram bastante é deixar o seu robô apanhar às vezes pra ser proteção pros prédios é válido, porque Sim. desde que seu piloto não morra, é recuperar a vida não é, não é complicado lá. Então, tipo, às vezes você quer o seu robô apanhar, às vezes é questão também de avaliar, ah, eu consigo perder um prédio aqui, porque uma coisa também que eu só fui descobrir depois de 10 horas mais ou menos é... Os objetivos secundários têm a recompensa imediata, certo? Você completa o objetivo do raiozinho, você vai ganhar energia, a estrela é dinheiro no final, além de alguns outros que volta e meia é pegar um, uma energia a mais. Se você não falhar em nenhum objetivo secundário, você ganha uma recompensa adicional no final do mapa. Hum. E uma delas é um piloto a mais. Porra! E aí o que acontece é que o piloto tem muito mais bônus do que os dois pilotinhos adicionais, além do que você escolhe no começo. Então, por exemplo, cumprir todos os objetivos da ilha inicial... E escolher um piloto faz com que você já esteja automaticamente muito mais forte em seguida para as próximas ilhas. Então isso ajuda pra caramba, com certeza. Até porque vir piloto em cápsula que vem do céu uh, não é uma certeza. Volta e meia só vem um, um corzinho de energia dentro delas, né? É. Uh, mas enfim, eu, eu achei muito legal. Uh, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse jogo é, é, é fazer os aliens se matarem. Uhum. É, 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 ou jogar é, eles na água, né? É. Não, mas só que eles se matarem é divertidíssimo, sabe? Tipo, você, eu fico mais tempo às vezes pensando, tipo, como que eu vou fazer esse ataque dele virar contra o, o próprio time? É, e é muito da hora, cara. E eu comentei semana passada, é uma, essa é a dor que me dá de eu não saber desenhar e muito menos fazer pixel art, porque 
é muito fácil mudar os retratos. Ah, você pode? É, tá num arquivo totalmente editado. Ah, então se eu soubesse fazer pixel art, eu poderia fazer os nossos rostos e botar no jogo. E você pode mudar todo o texto também. Então, Puta tipo, você pode fazer... E ainda por cima, parece que cada robozinho no mapa tem três frames de animação. Então, uma pessoa sabe fazer pixel art, você pode trocar pro animação, o robozinho que você quiser ali. Dá como até pra fazer gente, um, um texteirinha de pixel art ali. <risos> né? Dá pra... Mas você pode mudar a campanha? Você pode criar uma campanha? Não, não né? a campanha é a mesma, mas é que tem falas do tipo... Sabe o cara que eu falei que é parecido com você na primeira ilha? Ele fala coisas do tipo... Ah... É, temos aqui, tipo, a primeira ilha o tema todo é que ele tá preservando antigas coisas históricas, e aí as falas dele são relacionadas a isso, assim, ah, vamos proteger esses prédios, tem uma biblioteca, eu posso mudar lá falando, coloca nessa Abby. ilha tem todos os berzões do mundo, temos que proteger os berzões, <risos> sabe? Coloca a Abby faz ela terminar a frase com gracinha ou, tipo, na, sabe, aí você vê que aquela fala é relacionada a uma vitória parcial, que é tipo, ah, você passou da fase mas não fez o objetivo secundário, aí você pode mudar pra, é, os berzões foram protegidos mas infelizmente todos os cubs morreram então, aí você pode mudar isso à vontade <risos> É, então, então é bem da hora. E isso, cara, é um, um texto lá dentro que você muda e tal. É, é bem tranquilo. Legal. É, então, foi, foi isso que eu joguei. Uh, e eu tenho jogado muito Overwatch. É, porque que afinal, como dito. Você ainda tá jogando bastante PUBG? Sim. sim. Me, me chama um dia que você estiver jogando pra gente jogar. De... Eu jogo de noite. É, minha vida me dá um toque que eu tava querendo... Eu não joguei com ninguém ainda, só joguei solo até hoje. Sério? Uhum. Puta, jogar de time é a coisa mais frustrante e incrível do mundo. Aí... Você viu o modo que o... O que, o que era H1Z1, que não é mais H1Z1, mudou o nome do jogo agora. Eu não me lembro o nome do jogo agora. É um nome super genérico. Mas ele adicionou uma modalidade chamada Auto Royal. Que é quatro jogadores num carro. Não dá pra sair do carro. Ai, Carmageddon! E aí, é meio Carmageddon! Três jogadores metralhando dentro do carro com armas diferentes. Um <risos> dirigindo. E aí tem coisas como pegar coisas de óleo e soltar óleo na pista pros outros jogadores e tal. Ah, mas os outros jogo jogadores ficam a pé? Uh, não, só no carro. Você não... ah, todo, todo mundo é no carro. carro. E, se, é. e se eu, por exemplo, se, eu metralha, se você metralhar outro carro, você pode matar a pessoa... Só que ela renasce no carro. Pra matar o outro, você tem que explodir o carro. E aí o jogador saiu da partida e tal. Mas não tem como derrubar as pessoas do carro. Seria divertido. É, tem coisa assim. Você contra o U, o carro faz um Boeing pra quando ele capota e coisa do tipo. Como falei, tem o óleo e tal. Mas chama Auto Royale. Eu achei muito Caralho, que é demais. Eu esqueci divertido. o nome do jogo, né? O que era H1Z1? Porque tem essa história... Eu nem lembro mais acompanhar como mudou o nome dos jogos. É, é eu, o nome desse jogo é Eu queria besta. depois dar uma olhada. Pra, acho que seria uma coisa divertida pra um sexta show, eu é, acho. É, eu, eu adoraria. É, eu... eu eu acho que é muito o tipo de coisa que você se divertiria. A única coisa é que aí tem uns jogadores com microfone e lá eles não são educados, não. Ah, não, mas dá pra perguntar, né? É, acho que dá, até, imagino que sim. Mas lá eles não são nem um pouco educados, nem, nem um pouquinho. É, e... e eu quero muito, eu, eu quero, eu tô atrás de Fortnite, cara. Eu quero testar. Eu baixei o Fortnite Battle Royale. Que é de graça, é isso? É, exato, é. Que é o... E aí, você jogou já ou então, não? Então, não, eu só baixei, tá instalado, eu vou, tipo, acho que nesse fim de semana jogar, porque... Pô, vamos jogar. Vamos, porque tá... Cara, ele já é maior que o PUBG. É, é aquela coisa, a gente tava falando no passado sobre como... Porra, que insano, né? Olha a proporção que isso tomou. E parece que culturalmente o Fortnite já, tipo, passou tranquilo, assim, de longe. Ele já bateu o recorde do PUBG no Twitch, não Então, foi? mas no Twitch tem um, um, uma pegadinha nisso daí, Que né? teve caras patrocinados pra, pra não jogar. Só não só patrocinados, mas também o Twitch tava dando umas armas a mais pra quem fosse Prime. Uhum. E aí, tipo, uma galera flock, sabe? Foi muito... Mas ainda assim, não muda o fato sim, que sim, tinha é muita gente. Mais, mais gente assistindo e tudo mais. A Roseanne, não é ela que comentou que ela tem 11 vitórias em Fortnite Battle Royale? É. Não sei. É, não, eu vi esse tweet. Quem é a Roseanne? Ah, de uma sitcom antiga que tá voltando agora, que acho que é com o John Goodman também, você não Quem? Quem? Roseanne. Quem? Dilma, sitcom? 
Dilma. Dilma. É, Dilma. Dilma sitcom. Não é a primeira vez que você confunde eu de, acho, de Dilma com Eu acho Dilma. que aqui no Brasil Dilma. passava na Warner ou na Sony. Não, não sei, não sei. Enfim. Em, não é da nossa cultura, então deve. Enfim, eu tô, tô atrás de é, Fortnite. Pra gente vai ser quando, sei lá, o Carlos Alberto de Nóbrega falado, tipo, <risos> ganhei cinco partidas de Fortnite. Entendi. Vai Bem, ser. eu quero a Dilma Sitcom agora. <risos> uh, e é isso. E o PUBG continua te tratando bem? Você continua curtindo? Porque Sim. ele teve, um, te ele teve um backlash bem grande no final do ano passado até agora. Uhum. Desde o problema de cheaters, né, que estão ainda... Tá, tá ainda complicado. Até o fato de que as pessoas não curtiram, no geral, o mapa do deserto. Eu gostei muito do mapa do deserto. É onde eu tenho mais chances de ganhar, de, falando de maneira geral. Uhum. Uh... Mas, enfim, é aquele negócio, eu meio que já sei o que é PUBG. Tipo, não tem mais muita descoberta ou, ou grandes novas estratégias pra mim. Tipo, a não ser jogar de galera, jogar solo pra mim é sempre do, da mesma maneira. Porque eu não, não gosto de jogar de, de uma forma diferente do que eu jogo hoje, que é basicamente me arrastando durante o jogo inteiro. Uh, então... É, eu me arrasto basicamente muito tempo e é. aí eu fico parado olhando, tem isso aí. Cheguei no ponto seguro. Deixa eu olhar se, as pessoas, se tem alguém aqui aí você e morre. tal. <risos> Cara, é, no, normalmente eu consigo não ser pego pelas costas, pelo menos, assim, uhum, na minha uhum. experiência. E eu consigo matar pelo menos um jogador, eu sinto, né? E aí você já se sente bem, sabe? Ok, não foi desperdício, eu matei alguém, tá tudo bem. Eu tenho matado muita gente no murrão. Ah, é? Logo eu... no começo, assim. É, porque pô... eu caio junto. Eu tenho tentado me desviar, mas eu acabo... As pessoas estão me seguindo. Uhum. É isso, só pode ser isso. Eles é. viram que é puta, o Teixeira jogando. É, vão é matar o... ele. É o jogador semiprofissional de Overwatch, é ele mesmo. A gente tem que acabar com ele. É, e aí, é, acontece? Eu desço, de, desço ele... muqueta nele. Eles torcem até... pros melindrosos. E aí... Fica essa puta. É. É isso, e falcônicos, né? Os falcônicos. São os falcônicos jogando é. com você, exatamente. Like a falcon. Uh, enfim, por isso que eu quero testar Fortnite pra descobrir se é o meu novo Battle Royale. Tá, então eu passo a palavra a você, Henrique Sampaio. Eu. Tudo bem? Tudo bem. Me diga, o que você andou jogando nessa última semana? Um, eu deixo pegar o nome completo do jogo, porque eu não lembro. Sempre um bom sinal, o jogo te marcou bastante, quando você nem Não, não, lembra. pior que eu gosto, pra, eu tô gostando muito dele, mas é que é o um nome meio whatever e lembra um outro jogo. Eu tô jogando um, um jogo, um 4X, um 4X, um jogo estratégia. É... É, expand, Explore Exploit Exploit e, e Exterminate É, exato é Chamado Driftland Não é o Driftlands Não, não é, é o Driftlands Não é o jogo de navinha Exato, é o Drift, Dr Driftland uh, The Magic Revival uh, É um jogo Nossa, sueco parece, parece nome de tipo, um show musical de A Las gente Vegas. tá meio leste europeu hoje, né? É, Tem né? a Ucrânia, agora é, a Suécia verdade, Começou Sim. com chocolate É Uh, pelo menos eu acho que chocolate na Suécia Não, é na Suíça, que é melhor, né? Vacas uh, suíças uh, ele, ele é um jogo Ele é uma mistura de Warcraft com Civilization hum. E ele é muito legal porque Não, não, não tem E ele é muito legal porque uh, o, o mapa dele é, é um pouco diferente Ele é meio inovador nesse aspecto pro gênero Uh, como o nome sugere, Driftland uh, A gente tem uh, diferen Diferentes ilhas flutuantes No cenário e, e você precisa construir seu império Nessas ilhas flutuantes Então elas estão, digamos, no céu e, e você precisa usar magia Que é um, do, uma das, um dos muitos, muitos recursos 
é, que você precisa gerenciar para puxar essas, essas ilhas para perto de hum. você e criar ponte entre elas para que seus uh, trabalhadores isso, isso legal. passem é, entre, entre cada uma dessas ilhas. E, e ao mesmo tempo você tem outros reinos fazendo a mesma coisa. Eu fico até me imaginando, isso nunca aconteceu no meu jogo, mas eu imagino que possa acontecer uma briga de. Não, essa ele é minha. <risos> puxa pra lá. Ah, Alguém puxa de volta. Você sabe? nunca tentou usar a magia no reino do outro pra ver se então, o pedaço... eu, eu tô Eu tô jogando uma partida de umas duas, três horas, mais ou menos. Porque aqui, se fosse nas terras, seria muito. Bom, eu moro em Portugal agora. <risos> E eu, eu, eu não me deparei com um reino inteiro Eu me deparo com as unidades do reino A gente treta no meio do caminho Mas cada um volta pro seu canto E eu nunca consegui invadir ainda o terreno de alguém Tenta começar mas a roubar as terras Eu é. sei que tem, tem uma magia que é pra você basicamente destruir uma ilha hum. Então eu não sei se eu posso usar essa magia num, numa ilha inteira de um, de um reino Porque tipo, o reino não fica concentrado num único é, lugar deve ser um ele, dos pedaços ele, é, só, né? Mas eu acho que se você conseguir criar essa emboscada Você pode destruir pedaços inteiros do reino Destruindo a ilha, sabe? Então ele tem umas dinâmicas bem legais, sabe? E... Mas tirando isso, essa, essa coisa da, das ilhas, de você puxar pra si, tem um lance também do campo de visão que você consegue enxergar. Então pra você enxergar ilhas que estão muito distantes, você tem que usar uma magia que é tipo um, um tentáculo com um olho, assim, que é, permite você enxergar é, o que tem naquela região. Daí você pode puxar as coisas pra você, né? Porque tudo depende muito da, do, do fog, fog of War, lá uhum. da, da, do seu campo de vista. Neblina, neblina da guerra. É, da, da, da neblina. Uh, mas em geral ele é um jogo bem tradicional, assim, de estratégia de... E bem aos moldes, uh, novamente uma mistura de Civilization, Civilization com War, o como Warcraft então, Porque mas é... ele é bem em tempo real É isso sabe? que eu perguntar, é porque é tempo, então, não é Ele não turnos. é em turno uh, Ele tem uma coisa de gerenciamento de, de recursos que lembra um pouco uh, Civilization Ele tem... Uh, tem diplomacia, essas coisas? Ele tem... Tem, mas eu acho que árvores de talentos, uh, de tecnologias que você vai desenvolvendo que também lembra um pouco Civilization, mas diplomacia eu não vi até agora. É, isso, apesar de, o pessoal chama de Grand, uh, grand Strategy, o... Aquele de, do espaço que a gente jogou. Ah, o... Que é muito bom. Estelares. 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 Ele tem isso, ele não é por turno também, né? Ele tá sempre uhum. rodando a, o Nossa, tempo dele constantemente. Hum. Então acho que tem um que é mais ou menos parecido com isso. Eu né? acho que sim. Uh, então nesse sentido ele é bem ele é bem mais tradicional assim bem mais um Warcraft mesmo porque você, uh, ainda se bem que você não controla diretamente as suas unidades né por exemplo se você cria uma uh, uma mina de extração de ferro ou de ouro Uh, você só puxa meio que uma barrinha pra aumentar o número de trabalhadores hum. e, e eles já vão automaticamente pra lá. Então o jogo ele é meio automático nesse M sentido, sabe? Mas e as suas unidades de ataque, por exemplo? Você, uh, você, você coloca uma. meio que uma. Você dá uma marcação no inimigo uh, e os, inimigo, os mais próximos vão atacar automaticamente. E, e é tudo bem lento, na verdade. Você então pode, não tem ah, micrar, né? Tipo, ah, ah, pega essa unidade e joga pra lá. É, não, não tem muito disso. Sim, meu senhor, uh, tudo é... bem, meu senhor, <risos> tudo bem. É, eu, só fui, eu, eu só fui perceber que você pode acelerar o tempo depois, mas o lance é, as unidades têm um, a mesma velocidade. Hum. É, justamente porque você não quer criar você não quer é, criar situações muito difíceis com muita coisa para você fazer você quer, o jogo quer te dar tempo para você pensar nas melhores estratégias é como se fossem turnos quase sabe porque ele tem uma é, uma coisa mais lenta de você é, analisar a situação falar putz, eu, eu acho que eu preciso de mais madeira agora para construir isso que vai me permitir fazer isso sabe tipo é, é, ele é um pouco mais lento mas isso é, eu acho que ele 
justamente deixa ele com uma coisa mais de Civilization, mas ele é mais gostoso, sabe? Tipo, ele é. Ele não é intenso, não um, tipo um Warcraft. Mas sabe? ele é sobre guerras, né? Tipo, ele não é pra você, você dominar ganhar... culturalmente. Então, né? você pode ganhar diplomaticamente. Eu, eu acho que você uh, tem três ou quatro caminhos. Uh, sim, eu acho que tem um caminho de, de guerra, né? Tipo, de desenvolver, sim, tem, tem que ter. Uh, desenvolver o, o, o seu exército. Tem economia. E não sei se é cultura, se é magia, não sei. Mas é. Uh, você, tem... você não terminou nenhuma partida? Não, ainda. eu não terminei. E ele tá em Early Access e ele só tem por enquanto Skirmish. Uh, tipo, ele não tem uma campanha. Ah, tá. Uh, tá. Mas, mas ele, dentro dessa. Da, 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 do core dele, tem basicamente tudo ali. Pelo menos me parece que tem tudo. Tem uma série de, de unidades diferentes pra você construir, tem upgrades dessas unidades, tem. Uh, tudo isso meio que vai também. Uh, uh, Contribuindo diretamente para os seus recursos, para o que, que você perde, para o que você ganha. Então é muito sobre equilíbrio, sabe? Uhum. E por isso mesmo me parece muito mais um jogo sobre construção de cidade, prosperar. Porque eu, eu me preocupo muito menos em atacar os outros do que eu me preocupo em, em, em fazer a minha cidade funcionar. Você puxar a ilha dos caras para você? É a primeira coisa que eu ia tentar. É, com certeza. <risos> Mas é bem legal. É, eu só tô curioso uma coisa que eu não entendi. Hum. As suas unidades são o quê? São homens alados? São aviões? São é... helicópteros? Eu escolhi a raça humana, mas tem quatro raças diferentes. No momento, três disponíveis. Tem uma que eles estão desenvolvendo ainda. Mas é, é um, um jogo bem fantasia, high fantasy, assim, sabe? Tipo, tem elfos, tem magos... Orcs. Não vi orcs, mas talvez tenha, não tem sei. Tem que ter, né? Tem, tem eu elfo? sei que tem umas, umas criaturas, tipo uns... Como chama? Red, Raven, Raven, não. Umas criaturas voadoras que... Rats? Não lembro. Mas se você... Geralmente elas, elas se escondem dentro de... Ou, aliás, elas se escondem em alguma ilha. Então se você vê, por exemplo, que ela... Você atacou e ela vai voltar pro, pro ninho. E ela vai pra, sei lá, pro norte. Se você começar a pegar essas ilhas do norte... Você vai encontrar em algum momento o, o ninho dela. Você pode meio que dominar esse ninho. E você cria... Você monta na, na criatura. Hum. Então você cria umas criaturas... Umas, umas unidades aladas, sabe? É bem legal, ele tem ideias muito boas, eu acho. Entendi, parece, parece legal. É, eu mas mesmo tempo, eu, eu quero ver, mas acho que agora eu quero esperar ele ter um modo campanha mais... É, talvez. Mais mas completo. ao mesmo tempo, o modo campanha é sempre aquela coisa, né? Tipo, é, parece que, que ele limita o que você pode fazer pra explorar determinadas dinâmicas do jogo. É, mas as últimas fases, que é quando a coisa realmente fica, fica maior e ele te dá todas as unidades, ele permite você criar o seu, seu reino, que são as mais legais. Daí eu fico me questionando: por que, que eu quero jogar o modo é, campanha? É, tá, entendo isso. Quer dizer, é que eu fico pensando em coisas como Heroes of Might and Magic, né? Que também é um 4x uhum. que, eu, que eu gosto muito. Uh, é, não exatamente. Ah, tinha o do Senhor dos Anéis, que ele é maravilhoso, cara. É que eu tava pensando assim: é, Marvel, tinham, tinham campanhas em alguns Heroes of Might and Magic, mas eu penso mais assim nos mapas prontos ali, sabe? E uhum. aí, tipo, ter o um mapa. Você pode gerar um aleatoriamente, mas de ter um mapa, vamos dizer, que teve uma curadoria humana pra ser criado. Acho que é mais isso que eu tava pensando, Sim. talvez. Sim. É, mas eu tô gostando, eu, sabe... quero, eu quero uh, continuar jogando pra ver se tem coisas novas. Você sabe quanto que ele tá no Steam? Deixa eu ver, eu tô com ele aberto aqui no Steam uhum. agora. Porque uhum. o Hunt Showdown tá 55 reais, aliás. Ele tá R$37,99. Tá, tá num preço, num preço tranquilo no momento. E pelo que eu percebi, uh, os desenvolvedores são bem ativos, eles sempre colocam updates, eles conversam com a comunidade. É um jogo que tem sido bastante, uh, muito bem recebido. Quando que, que ele entrou no Early Access? Quando ele foi lançado? Um, 29 de novembro de 2017. Ah tá, faz mais ou menos pouco, pouco tempo. tempo. E você chegou a ver, assim, se eles têm um... Um mapa dizendo como, quais serão as próximas atualizações, pra onde eles querem ir, o que eles estão fazendo. Isso eu não, não vi. Entendi. Entendi. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre? 
Hum, acho que não. Tá bom. Quanto a mim, infelizmente, a, a coisa que eu tô com horas e horas jogando, eu não posso falar sobre, que é o Yakuza 6. Hum. Que quando o pessoal estiver ouvindo isso em casa... Uh, o embargo vai ter acabado, mas como a gente tá transmitindo, o embargo não acabou nesse momento. Mas de qualquer forma, o jogo sai só em abril, né? É, o jogo só sai em abril, então mesmo semana, semana que vem não vai rolar, porque teremos um episódio especial diferente semana que vem. Mas dá tempo de falar bastante sobre em, em outra ocasião, então. Então a gente vai ter muito tempo pra falar sobre. E a gente vai ter vídeo, vai Exato, ter e é, é, quando o embargo acabar, vai ter, vai ter vídeo uhum. e eu quero escrever alguma coisa sobre. Eu tô quase terminando essa altura e tal. E quero tentar organizar uns pensamentos e, e escrever alguma, alguma coisa sobre ele. Fora isso, eu também não vou ter nada muito a falar sobre a Jogui Hunt Showdown. Eu continuo encaixando Divinity Original Sim 2. Sério? Toda vez que eu posso. Eu, não, eu, eu, se eu não tivesse obrigação nenhuma, <risos> se eu não tivesse... Não, e eu não digo isso. Assim, ah, como não? Você eu, teria tipo, mergulhado. Ah, e eu preciso, preciso jogar coisas diversas pra ver o que as pessoas estão falando, trazer coisa uhum, pra cá. Uhum. Mas se eu não tivesse nenhuma dessas obrigações, eu estaria só jogando Divinity Original Sim 2. É... é... É exatamente o tipo de RPG que eu gosto pra caralho e, e tá muito legal, tá indo pra umas direções bem, bem inesperadas. É... Você gosta de Wasteland também, né? Eu nunca joguei Wasteland. Eu, eu não... tenho. Então, o Rick tem o dois também no, ah. no, no Steam, eu consigo. No, uh, eu acho que você ia gostar bastante, você é, tá não, gostando eu, tanto eu de Eu sinto de, isso. De é, eu quero ter tempo pra rejogar o, o Planescape na versão HD que foi lançada, foi ano passado, não foi? Sim. É, o Planescape, o próprio Baldur's Gate foi relançado e tudo mais. Mas não, tipo, o Divinity Original Sin 2, é, cara, você é, chegou a jogar só o comecinho, é, né? É, não, eu não saí nem da ilha. É, não, então começam a ter coisas muito legais na, na história. Narrativamente si. falando. É, é, é um jogo muito bem escrito, muito, muito bem escrito. E eu não paro de me impressionar com a quantidade de maneiras diferentes que você tem pra fazer qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa, sabe? É muito, muito legal. E... e a, mini, mini... Não é um spoiler, é uma coisa que acontece depois de um bom tempo. Mas você desenvolve a habilidade de olhar pro mundo dos mortos. Ah, que legal. E pelo, eu acabei de pegar isso e você usa e você vê espíritos. E pelo que me foi entendido, você pode usar e conversar com o espírito de qualquer inimigo que você tiver matado. Você pode voltar e... É, não, então é que não dá pra retornar. Mas a partir dali parece que qualquer inimigo que você matar... Vai ter um espírito lá pra te dar algum... Ah, nem sempre vai ter informação, assim como quando você conversa com os animais. Porque o espírito com o qual eu conversei, ela falou umas coisinhas e assim, vamos dizer, deu uma, uma mini pincelada no mundo como um todo. Mas é meio... Eu, eu quero ir pra um combate agora pra ver o que acontece. Pra, porque tipo, cara, você tá me zoando. Eu vou poder falar com os espíritos todo mundo que eu matei, ver ele puto comigo, ver o que aconteceu. Porque eu tive lutas que eu não queria lutar... E aí, só que o cara me forçou a mão e ela tipo, ah, eu não vou fugir, foda-se, flecha na tua cara, sabe? Assim, e aí eu tô muito curioso pra ver como o jogo vai, vai reagir a isso, assim. E é engraçado que eu sinto os personagens mudando progressivamente. A relação um com o outro tem, tem sido alterada. E você tá usando e... os personagens que, que já estão prontos, né? É, você, não, você não criou nenhum. Não criei nenhum, porque o que acontece é que eles já têm uma história própria. Sim, e você eu também resolver. gosto disso. Então, tipo... No fim, você escolhe um, mas de verdade, os quatro que você usa... Você pode até trocar eles, mas eu fiquei com os quatro que eu tava usando desde o começo. É, meio que você é os quatro, no fim das contas. Eu não sinto que eu sou a Lucy, necessariamente. Ela é mais... Vamos dizer, ela é com quem eu faço mais role-playing. Eu sinto mais que a personalidade dela é a que eu determino. E os outros, eu sinto como é através das conversas e tento direcioná-los nessa, nessa direção. Mas você se, se apega a todos os quatro que estão na sua equipe. E eles têm todas as histórias individuais muito boas. E especificamente com a Lucy... A, a premissa dela, e não, não vou entrar em detalhes do que aconteceu depois, mas a premissa dela é que ela tava num... 
ela, ela é uma cantora, ela é uma, uma musicista muito famosa naquele reino. E um dia ela apaga, ela sente uma coisa maligna, terrível dentro dela. E quando ela acorda, todo mundo do show tá morto, ensanguentado, destruído. E ela não sabe o que aconteceu. E a grande coisa da história dela é que tem alguma coisa demoníaca, monstruosa e muito forte vivendo dentro dela. E a sua relação com essa coisa que vive dentro de você, com, vamos dizer, as quase 40 horas de jogo que eu tô agora, mudou completamente em relação com você era no começo, ao ponto de que eu já não sei dizer essa altura se meu objetivo é realmente matar isso ou se eu simpatizo com esse negócio de alguma forma. Uhum. E isso é muito legal, sabe? Porque no começo do jogo você fala, meu objetivo, eu quero matar, eu quero me purificar desse negócio, e agora eu tô meio... Será que ele é mal mesmo? <risos> Será que eu não quero usufruir desse poder um pouco? Porque eu sinto que a, a, a moralidade dele não é tão... Existem casos que eu caio na mesma coisa que eu caio em todos esses jogos, que é eu quero ser o herói. Eu vou fazer a coisa bonzinho. Tem alguém pedindo ajuda? Eu vou oferecer ajuda. Porque além de tudo, eu tô vendo mais história se eu ofereço ajuda. Sim. Eu não sei não ser, vamos dizer, o, o que a gente chama de, de heróico ou bom nesses jogos. Eu, e eu sinto que é uma dificuldade que esses jogos em geral têm, certo? Eu acho que todo mundo é mais impelido a tentar fazer atos heróicos neles. Mas existem situações em que você olha e fala... Todo mundo é meio filha da puta nessa história. Então eu posso matar? Eu, então eu acho que eu não ligo de eu estar tá pensando nos meus interesses nesse exato momento. Ainda mais que aquilo que eu falei a última vez que a gente conversou sobre. É um jogo que faz dinheiro fa fazer muito sentido. Vale muito a pena. Tipo, é ativamente com o dinheiro que você compra novas magias pros seus personagens. Novos equipamentos que fazem uma diferença ativa gigante no combate. Agora, tipo, tem um monte de magia que eu quero, mas as coisas que eu posso fazer em combate agora... São mil vezes mais interessantes do que eu podia fazer antes, sabe? E esse é o tipo de coisa que... Que vai ficando cada vez mais legal. Tipo, o Fane, que é um dos meus personagens, eu tô... Tava achando ele um lixo, porque ele ficava soltando as magias merda. Eu fiz ele focar em Summon. E agora ele fica invocando um monte de bicho no campo de batalha. <risos> fica, e fica fortalecendo eles. E aí, tipo, eu tenho um monte de coisa me ajudando. E aí, tipo, ah, eu consegui meio que fazer esse respect nessa direção. Tirando os, os propriedades dele. E é meio, ah, da hora. Ele tem utilidade de novo e é completamente diferente do que era no começo. Porque eu comprei essas habilidades e tá fazendo sentido o uso delas, sabe? Uhum. Isso, é, isso é bem legal. E então assim, é meio, é meio isso Eu não tenho muito outro o que falar Vamos dar uma olhada em algumas notícias que eu separei Que eu queria que a gente comentasse sobre Beleza Beleza? Eu queria começar... Uh, avisando, eu sei que tem desenvolvedores que nos ouvem aqui e eu sei que tem pessoas que são amigas de desenvolvedores que nos ouvem aqui. Então hum. isso aqui é um aviso para todos que estão abertas as inscrições para o Big Starter. O que, que é o Big Starter? Uh, ele dá a oportunidade de você mostrar o seu jogo não acabado uh, no Big. Então a imprensa vai ver, game designers, tanto brasileiros quanto vindo de fora do Brasil, verão seu jogo e poderão te dar algum feedback. E potenciais investidores também estão sempre no Big. No passado tinham várias empresas né, procurando jogos. Então se você acha que tem um jogo que pode, ser, pode interessar um investidor, ou você gostaria de ter o feedback de outras pessoas na, na área para ver que você pode mudar, o que as pessoas estão sentindo da sua ideia e tudo mais, inscreva-se no Big Starter. Uh, você tem que entrar no site do Big Festival, então, bom, todo mundo sabe, entra no Google Big Festival. Você tem que fazer essa inscrição até o dia 7 de maio. E a, é, o Big Starter acontece no dia 27 de junho. E além disso, são escolhidos né, dois jogos para o Big Starter. Um é o melhor jogo educacional ou de impacto. E o outro é para melhor jogo de, entre 
entretenimento. E esses dois jogos escolhidos ganham 20 mil reais cada um. Caralho. Então pode também ajudar Legal. no desenvolvimento, ser alguma coisa. Então fique atento, não perca essa oportunidade, porque, porque pode, ser, pode ser o que faça a diferença para você conseguir fazer o seu, o seu jogo rolar de fato. Aproveitando o que você está falando de cenário brasileiro, acho que vale mencionar, né? Na GDC, da Ligação Brasileira. Ah, tá. É que eu tenho outra coisa relacionada ao mercado brasileiro, mas isso não tinha. Então diga, Rick. Tá. É, que a GDC desse ano a gente vai ter a maior delegação brasileira na GDC. Uh, inclusive uh, ministro da cultura uh, pelo menos existe uma promessa de que vai vai participar uh, não é aquele cara babaca pra caralho governo <risos> okay. Temer mas enfim digo, pelo menos é um reconhecimento eu, eu, qual, quem é o nosso ministro da cultura atualmente então ele ele teve uma ele teve várias polêmicas no começo quando ele foi anunciado né ele falando dando umas declarações meio nada a ver eu não lembro eu, eu não lembro eu não lembro, eu não lembro o nome, nome deles, nem as notícias é. em si mas eu lembro que eu fiquei tipo ah sério tem mais um babaca eu só lembro que o, o anterior foi um dos nossos heróis durante algum momento né desse, durante esse governo mas enfim é... Uh, acho que ministro, ministro da Cultura, uh, representantes da, da Ancine, da Apex, enfim, é uma. Uh, vai ter um, eu acho que vai ter uma galera de peso uh, do governo. E isso é legal, sabe? Tipo, mostra Sim. que tem, tem interesse do governo em exportar a nossa, a nossa produção. E eu acho que essa acaba sendo, sendo também uma, uma validação, né? Tipo, mostra isso... que, que a gente tá, pelo menos, se entendendo melhor agora no, no, na atualidade. Isso é o que tinha aquele vídeo da Abra Games que você me mandou? Sim, sim. Essa é a única coisa, né? A Abra Games podia ter feito um trabalho um pouquinho melhor naquele né? é... vídeo de divulgação. O que... vídeo de divulgação dele Foi aquele tipo de caso que ah, foi o sobrinho de alguém que editou esse vídeo então, aqui. Então, eu, eu conversei com o Sandro, que é atualmente presidente da Abra Games. Que é o, ele também é um dos sócios da, da Kiris. Uh, e ele falou, tipo, ah, é o pessoal que teve que mandar, o pessoal mandou, cada desenvolvedor mandou um trailer, daí eles basicamente foram lá e juntaram, colaram é, tudo, é, mas faltou uma edição, é, né? É, nível que, eu não lembro qual site que aparece, mas eles, tipo, pegaram um pedaço de um site e botaram como intro do vídeo, e aí tem escrito, clique aqui para mais informações no vídeo, <risos> sabe? É, é, não, é, são umas coisas não, meio assim, tá, é. tá bem ruim aquele vídeo, mas eu acho que também não é um vídeo que vai ser apresentado... Uh, sei lá, em sei, eu só sinto que mostra um pouquinho de falta de esmero num negócio que pode ser oportunidade de ouro pra, pra algumas pessoas que estão indo lá, sabe? Sim, sim. Uh, mas aproveitando então, e ficando ainda no ambiente, né, no, na conversa Brasil, a Ancine divulgou os resultados da segunda edição do edital de jogos eletrônicos dela. O primeiro você foi um dos... Esse foi o que você foi um dos... Dos vencedores? Não, sim. Da, da, foi vencedor, ele tem um jogo. Um, um milhão. Do, dos juízes. Roubei o dinheiro, levei pra casa. Foi no Não, Dancine, não, não. É, eu trabalhei no da, da SPCine. Ah, tá, eu confundi. Uh, mas eu, do, do, rolou uma vez né, no ano passado. Uh, serão investidos cerca de 10 milhões de reais que vem do fundo setorial do, do audiovisual. A chamada pública teve 167 inscrições de projetos sendo que 22 projetos uh, foram contemplados. Aí eles são, né? E tem três categorias, né? Na categoria A, uh, que é até um milhão de reais recebendo. Na verdade, é um fica, milhão fica 999 mil, Por quê? sei lá o quê. Ah, porque tem um númerozinho exato que eu não é, sei se sai de imposto ou alguma coisa. tem uns númerozinhos meio quebrados. É, tem verdade, até centavos. Né? Eu não sei se é um coisinho okay. de imposto. Mas o... Eu ia ficar puto. Como assim não tá me dando medo? Cryophobia, da, da Fira Soft, que é um que já tava... tava em desenvolvimento há muito tempo, né? Eu lembro né? de ver na BGS. Sim, em uns... 2016, 2015. É, faz tempo, né? Sim. Uh, vamos, vamos dizer, né? Ganhou um milhão pra, pra, no digital um pra milhão. fazer isso. Uh, um jogo chamado Chef Pompom, da Bossa Nova Films. Ah, não, esse aqui já é... 
Esse aqui já é categoria B, perdão, na categoria A foi o, o Cryophobia e o Unbinary da Eludica. Esse eu não conheço, Eludica. você conhece? Eludica. Eludica. Ah, tá. Eu falei Eludica. Eludica, tá? <risos> uh, é que não tem acento, aí eu achei que era Eludica. E, e, é minúsculo, L, mas você fala lúdico ou ludico? Mas lúdico tem acento. E lúdica, porque é uma... É uma... E de eletrônico? Igual e esportes? É, tipo, é e lúdica. Bom, desculpa. A categoria B, que é 500 mil reais na contemplação. Aceito. Foi o Chef Pompom, da Bossa Nova Filmes. Gostei muito desse nome. É, esse aqui a gente vai conhecer. Irmão do Jorel e os Zumbis Intergalácticos. Boa. Da Copa Studio. É, que é a própria, o próprio estúdio que faz a animação, né? Sim. E eu achei interessante isso, que eles também estão lidando com a É, e conseguiram esses 500 mil reais, então... Uh, It's Playtime, da School Fish. School Fish é o que tá fazendo jogos de VR. realidade virtual, né? Certo? Uhum. Uh, Meio Tycoon, da ADF Desenvolvimento. Murderball, <risos> da PTBS Desenvolvimento. PT, é petista. PTBR é... Desenvolvimento. Pirate Manager VR, da... Imgnation, escreve MG Nation. Eu não sei se é pra falar Imagination. Eu acho que é Imagination. É. Uh, Pro Player Champions, da Manifesto. Projeto Verum atualizado, esse é o nome. Então eu não entendi se o nome Projeto Verum atualizado é meio. É uma versão atualizada de um jogo que já existe. Ou se é o nome completo. Mas é, eu sei que no site estava escrito Projeto Verum atualizado. Eu acho que eles tinham errado o nome, daí eles escreveram uma versão atualizada e acabou passando. Da, eu não. Tipo, tá tipo Rainbow. Eu não sei se é pra ser Rainbow ou Rambo, Humberto e Pereira Tecnologia. E aqui também outro que a gente conhece, Relic Hunter Blitz, da Rogue Snail. Só que esse, esse é um, uma outra versão, né? Porque é o, tem o Aquele Relic é Hunters o... Uh, Zero. Zero, que é o Free to Play. Free to Play. E esse eu acho que é um, um companion, assim, é um outro jogo. Que era aquele plano do Venturelli, né? Tipo, fazer a marca Relic Hunter ser conhecida uhum. e apreciada de alguma forma, pra depois fazer algo, e esse parece ser algo que ele tá fazendo em seguida. Eu acho que ele tava mostrando pra algumas pessoas esse jogo no Big do ano passado, se eu me lembro bem. Uh, isso aí dentro da categoria B. The Path of Calydra, da Aquaclass Sistemas. Você conhece esse? Esse nome é minha familiar. Aquaclass não... Sistemas? É. Não, é, não é uma empresa de piscina? <risos> e esse aqui <risos> chama What the Duck. Gostei do What the Duck. <risos> e esse aqui o nome do estúdio é Renan Gomes Dantas. Eu acho que é gostei, só o nome da, da pessoa mesmo. E aí finalmente temos a categoria C, que é até 250 mil reais. Então, ou seja, mesmo a pior categoria, 250 mil reais. É uma boa quantidade de dinheiro. Uh, tem o Elderand, da Finisher Studios. O Fertiliel, da Supernova Games. Guide City, a Day of Chance, da Banduque Artes Visuais. Laboratório da Luna, da Elevation. Isso é um desenho? É, eu acho que é baseado ah, é? Na, na, no Show da Luna, né? Que é hum. um desenho do, dos criadores do Peixonauta. Ah, tá. Lata Mix Puzzle, do estúdio ZYX. Super Mombo Quest, da Orubi Game Studio. The Post Humus Investigation, da Mother Gaia Studio. Mother Gaia eu também conheço esse nome. Mother Gaia de Bauru. Eles fizeram... Putz, eu não tô lembrado agora. Mas eles fizeram bastante coisa já. E finalmente, Tome Supreme, da Feira Moderna Produções. Então... E essa galera vai fazer jogo com coisa de madeira. <risos> tipo, é só, é só uns carrinhos de madeira. É. Bom seu carrinho de madeira. É. é. Uma pergunta que eu não sei, Rick, eu acho que você deve saber, mas talvez o Teixeira também saiba. É, uma vez que você é contemplado, você tem um prazo pra entregar? Ah, ou... sim, você tem, você tem que seguir uma série tem de ter, diretrizes, né? né? Tipo, tem prazos... É, mas o prazo é determinado uma... de acordo com o seu projeto, de acordo com o tamanho do jogo? Eu acho que varia de, de edital pra edital. É. 
geralmente tem uma... Tem tudo nas regras do edital. É, tem, tem, tem meio que um monitoramento, digamos. Assim, hum. mas, mas eu sei de projetos que não cumpriram prazos. Tem que devolver. Uh, e, é, eu não sei exatamente como que funciona, uh, depende do contrato né, que você faz com, uhum. com, com o edital em si, mas, uh, mas, as, mas pelo, que eu, que eu, pelo que eu entendo existe uma certa maleabilidade, sabe? Uhum. Porque tem jogos, por exemplo, que foram aprovados no, nesse edital do SPCine que estão uh, em desenvolvimento ainda, tipo, não dentro do, do prazo previsto inicialmente, mas uh, a coisa está funcionando, tá, tá, continua, eles continuam... Uh, trabalhando com dinheiro que foi gasto naquele projeto, sabe? Então eu não sei, eu não sei se é tão, se é tão uh, rígido assim, sabe? Eu acho que tem uma, eles são meio maleáveis. É maleável. rígido. É, sim, não, porque eu, às vezes o projeto também é, ganha um escopo maior e daí é, às vezes entra uma uh, uh, um, uma empresa, uma publisher por trás. É, isso, isso tudo é, é previsto meio que para uhum. pelos uh, pelos contratos, uhum, sabe? Uhum. E, então eu acho, que é, eu acho que é um pouco maleável. Talvez o que não seja maleável são aquelas coisas... Ah, você tem que ter uma empresa uh, numa categoria tal... Aqui, ah, nos editais de São Paulo você tem que ter uma empresa em São Paulo... Daí, nesse então, sentido é, é nesse, nesse daí eles até... Eu não peguei os números exatos, mas ele também tem uma divisão específica... Que uma porcentagem dos contemplados tem que vir de algumas regiões específicas do Brasil. Então, ah, sim, pra... tem umas, tipo umas cotas, né? Uns... Exato, alguns tem que vir da região norte, uns uhum. tem que vir da região sul... Uns tem que vir de, tipo, do estado de Minas Gerais... Uhum. E coisa do tipo para garantir... Ainda pelo que... Eu acho que eu vi o Isidro comentando isso... A maior parte é Sudeste e São Paulo... Mas pelo menos isso garante que tem alguma diversidade uhum. ou pessoas vindo de, de outras localidades. Então isso é, eu acho bem legal. É, é o segundo ano né, que isso está acontecendo. E porra, cara, são 10 milhões de reais investidos para as pessoas criarem jogos. E é uma, uma série de coisas são, são contempladas para eles poderem receber esse dinheiro. Que é, por exemplo, uma delas é retorno de investimento. Que eu acho que faz completo sentido. Outra viabilidade do projeto. Mas, de novo, é uma puta iniciativa legal. Da hora, tomara que isso continue acontecendo. Porque... Uh, nos jogos eu tenho certeza que não teriam qualquer outra chance se não fosse, se não uhum. fosse isso, né? Sim. Uh, e é uma maneira, maneira de você fomentar a indústria, né? Que era o que tava precisando sim. durante. E o Canadá tem tanto, né? O Canadá é, é um país que bota Canadá, muito dinheiro. Sim, e, uma, e, e é atualmente um dos polos uh, industriais da, 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 dos games. Né? Sim. Um, semana passada, de, foi antes do podcast ao ar, mas depois da de gente ter gravado, rolou um Nintendo Direct. Vocês assistiram? Sim. Eu vi algumas coisas. É, eu não assisti, eu só li as notícias que eu tava no mercado na hora, eu fui ver, fui ver os vídeos depois. Uh, a principal coisa, acho que vocês concordam comigo, foi que um novo Smash Bros. Que foi, animadão. Foi anunciado. É, as pessoas estavam em dúvida se era uma versão, vamos dizer, deluxe do, do Smash Bros. 4, né? Que é o de, não, Wii, é de Wii e 3DS. Algo tudo indica que é nova, mesmo até porque todas as vezes que a Nintendo anunciou um port ou relançamento, ela deixou muito claro desde cara. Tipo, isso. E esta vez, não. Então me parece que não, é um novo. E o anúncio com toda a pompa que foi feita, Exato. sabe? É um jogo novo. E o que a gente já sabe de personagem novo que terão são os Inklings, né? Uhum. Do, do Splatoon. Girl. E a gente viu que o link que tá aparecendo, aparecendo na silhueta ali é o link de Breath of the Wild, né? Sim. Tinha as trancinhas específicas ah, dele. Alguém, alguém fez um estudo das silhuetas que aparecem, <risos> Alguém, né? assim, metade da internet, é. né? E, e algumas coisas interessantes apareceram ali. Não sei se são reais, obviamente, mas, tipo, a, tem os Cool Brothers da, do Undertale. É, eu acho que isso acho é... Acho difícil, é, eu acho que isso é, Cara, o, bom, o jogo foi anunciado no mesmo Direct pra, pra Switch, uhum. junto com a possibilidade de qual engine do... Do Undertale mesmo? Não é RPG Maker. 
Esqueci, mas é que agora o Switch pode aceitar essa engine e tal. Uhum. É, mas eu acho que vai ter também o Shrek, né? Pelo Shrek. <risos> vai ter o, o NEC. O NEC vai estar tá lá também, NEC, com vai ter certeza. Uh, vai ter o NEC 2 também lá, com certeza. É o mesmo. É o mesmo. Ah, droga. Vai ter o Hugo, do programa de TV. Vai ter a Materatsu, do Okami. Vai ter... Tintin vai, vai ter tá o Tintin, lá. vai ter o Comilu, esse é o poder o dele. O Obelix. O Obelix, vai ter o Carlos. O Carlos. <risos> é, quem não viu o Jogo Surpresa 3 tem que ver pra Aliás, saber quem favor, é o Carlos. por favor, veja o Jogo Surpresa, tá muito divertido. Tá muito divertido. Cara, eu gravei e eu vi duas vezes sem perceber o tempo passado. <risos> é, e tem tipo 40 minutos. É, é, é muito bizarro. Por alguma razão a gente assiste esse negócio e de repente, oh, cadê os 40 minutos que eu tinha agora? <risos> então acesse youtube.com.br overloader ou overloader.com. Onde você tá agora? E, ou pode estar no site também. É verdade. É, procure Jogo Surpresa e veja o Amiga Sua Louca. Amiga Sua Louca. Uh, o Sakurai já confirmou que ele tá participando do desenvolvimento desse Smash Bros. E que ele já tá de, há um tempo trabalhando, segundo, abre aspas, dia após dia. O que, que saco, faz, o que faz né? a gente se preocupar de novo com a saúde dele, não, né? Porque você, ele. Você não levou em consideração a minha piada. Você tem que ter saco dia após dia? Não, porque tem que ter saco, <risos> saco pra trabalhar Sakurai, okay. nessa série Preferia... todo ano. Entendeu? Saco, saco. Eu, sei, eu não é. sei se a gente precisava. Não precisava. Eu, eu sei se a gente precisava. <risos> é. É, não, mas seriamente, ele comentava muito frequentemente, especialmente depois do lançamento do último Smash, como isso debilitou a saúde dele, factualmente. A gente tem as fotos dele pré-desenvolvimento e pós. <risos> e ele foi abalado pelo negócio. É porque aparentemente ele é um workaholic, ele é, quer fazer, sabe, tudo o mais incrível possível, até porque é uma, é uma série, uma franquia muito grande. E, mas ele tá envolvido de novo, não tá muito claro se ele é um lead ali ou se ele tá mais como um consultor, seja lá o que é exatamente. E o jogo sai este ano. Então. Ah, duvido. Cara, eu não acho que ele entenderia essa data. Isso assim. só pode ser um porte, não é possível. O, o, o último Smash tem saiu há. Dois anos. Tem quatro anos, Hicken. Três anos. <risos> tem quatro. Tipo, se, eles, se eles começaram a pré-produção. Não, vai fazer no... quatro no fim desse ano. Que, que é quando saiu. A gente, tá, tá, a gente, tá a gente cobriu o, 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 Sim, o, Smash, o Smash no, no ano que começou o Overload. Inclusive, a gente cobriu o primeiro do 3DS depois do, Exato, do Wii U. O de Wii U saiu, saiu no final do ano. Que foi 2014. 2014. Justamente, vai fazer 4 anos agora. Mas pensa, não é em Não, vai fazer 3 anos. 2014 para 2018. A gente tá em 2018, Rick. Ah, é verdade. <risos> <risos> okay. e, e pensa, não é incomum um jogo já estar tá em pré-produção antes do anterior acabar. E a Nintendo sabe que ela vai fazer um próximo Smash Fala isso Bros. pra Ubisoft, pergunta pra ela quantas é. vezes quantos Assassin's Creed tava em desenvolvimento é, até. É, então, assim, é, é tempo suficiente, com certeza. Eu não. O que eu não duvido é que seja a mesma engine. Assim, que é. você não vai ver nenhuma mudança eu, gráfica. O que eu não absurda. duvido é que seja a mesma coisa. <risos> Ó, oh, com licença, eu vou trazer uma informação aqui do chat. Ok. A Plat tá aqui. É claro a... que a informação veio dela ah, quando Apontando que o Melee foi feito em 13, 13 meses. Ah, e é o que o pessoal mais gosta, é? né? Uhum. É, okay. é, é o que deixa claro sempre que não fica pensando muito sobre o seu trabalho, simplesmente faz. E... Uh, cadê? Então sai, sai esse ano, então... Ao que tudo indica, o Smash Bros. é, vamos dizer, é o grande jogo de períodos festivos de fim de ano que a Nintendo vai ter pro Switch esse ano. E ótimo, eu adoro Smash Bros. Eu queria que fosse o Metroid, né? Mas tudo bem, a gente Metroid ainda... Acho que a gente deve, talvez, ver alguma coisa mais dele na E3, mas não me surpreenderia se a gente não o visse na E3, porque ele provavelmente é mais pro ano que vem. Mesmo. Mas assim, tudo bem. Uh, eu acho que Smash Bros. tá aí para permitir que a gente veja coisas legais com o Metroid Prime 4. Tá bom. Porque certamente não vai vender tanto quanto, quanto não, é, o Smash não. Bros. E vai ser muito mais caro e muito mais difícil de ser desenvolvido. Uh, se é mais caro, eu não sei exatamente. Mas, e agora eu vou, vou perguntar, já que a gente puxou o assunto do Smash Bros. É brincadeira. Vem. Personagem sonho pra aparecer no jogo. É, Carlos. 
Porque, por exemplo... Ai, você... gente, ainda, ainda isso? É gostoso é, brincar. É, tipo, de... o, pergunta... o Rick é muito chato. Todas, é, todas as brincadeiras é, que eu acho... Ele é um adulto. Ele é um adulto chato. É uma pergunta que, que, sei lá, as pessoas faziam em 2010. Não é à toa que você tem mais de 30 anos. É. Todo mundo tem mais de 30 anos aqui. É verdade. Ó, tem vários ali, inclusive. Ó. Pode olhar. Vocês acham que algum personagem de ARMS vai estar no jogo? <risos> eu nem joguei ARMS, eu nem eu conheço os personagens. Você acha que algum do ARMS vai estar? Você acha que eles vão empurrar dessa maneira a franquia hum. deles? Você... Eu presumo... Uma fase vai ser em New Dunk City. Miyamoto. Mas é só você criar um criar Mi. Criar um o Mi lá. Mas não tem mais Mi, né? No, no... Ah, não, tem. Não, tem, tem ou não tem Mi no. Você que no tem Switch? o Switch, não é possível. Que você Acho sabe. que não tem mais Mi, tem? Tem o seu Mi, mas você nunca usa ele na, pra, pra nada. Eu, cri, eu criei um Mi no Switch? Eu não lembro. Você não, não puxou, não puxou o seu. É, puxei. Aquele Mi que ah. nunca teve nada a ver com você. Não, eu nunca consegui me fazer. Eu nunca consegui me fazer em jogo nenhum. Mas é. Eu fico me perguntando. Mas assim, chuto. Vai ter um estágio de New Dunk City. Uhum. Uhum. E acho que poderia funcionar. Sabe aqueles estágios? Tem que ter que... um estágio de Breath of the Wild. De Breath of the Wild. Sim. Mas é, qual é aquele. Não é Eco Chrome? É aquele jogo meio musical que tinha um estágio nos Smash Bros. Que era tudo meio colorido e ficavam piscando umas coisas. O Electroplankton. Electroplankton. Eu acho que na mesma vibe do estágio de Electroplankton vai ter uma fase de One to Switch. Pode tipo, ter o. Podia o... ter o Sora, né? Ah, o do Kingdom Hearts? É. Hum... é meio difícil porque é um jogo pro, pro Playstation. Ah, ba... ah Bayonetta é. já Mas já teve coisas pra... do 3DS. Não, e é, tipo, né? até aí Metal Gear, o único que saiu foi tipo de Nintendinho e de GameCube. E tinha o Snake é, no Wii, é então a Baioneta foi DLC do... É, mas, mas seria legal se tivesse uma coisa assim, nada a ver, tipo, as pessoas não esperam jamais. É, Acho bom, que o é, o só, não... bom, o Cloud tava no último. Uhum. Então... Caralho, o Charles, de novo puxando o, o, o trailer... O... O, o bate-papo bate aqui do, do YouTube. O Charles Tavares, ele deu uma ótima ideia. Já foi, já foi, já foi meu aluno, Charles. Ah, é, porque, ah, é? é verdade, Quem? porque agora... Artórias. Artórias. Ou, ou Soler, né? Ou Soler. Você põe um amigo. Que, inclusive, vou comprar esse amigo. É, esse esse amigo, amigo eu vou comprar. É, é. É, ou Mas eu não... acho meio, meio genérico esse personagem. Porque até hoje ninguém sabe direito quem é o Soler. É que eu, eu acho que o Soler, a personalidade dele no é. Dark Souls é engraçada. Ou o Cebolão e... também. É, o Cebolão eu me lembro. O é, que, que ele fala? Tipo, to... Burn, grossly Burn So Bright ah, é, sei sei lá, Eu não me lembro mais agora Mas é, bom, pegando isso, né, foi anunciado um amiibo de, Do Soler, eles mostraram mais Do Mario Tennis Aces Ah, eu quero muito jogar Parece esse negócio, muito legal. vai ser muito da hora Você viu as novas Durante mecânicas? Durante dois dias eu não vi o, ah, o vídeo, o vídeo E depois nunca mais a gente joga mas esse o, negócio o, o Mario Tennis de 64 eu joguei, eu, eu joguei muito, muito. É. E o do mas, GameCube eu joguei eu achava, Quantos jogos de 64 Eu achei legal por meia hora é. né? <risos> Tem isso também Cara, eu não sei, eu já gostei muito de certos Mario Tennis, mas é que ele tem novas mecânicas mesmo. Ele hum. tem um lance de você, quanto mais você fica no bate-rebate, bate-rebate, você vai meio que juntando uma barra de magia, de hum. especial. Isso já tinha. E o, é, já tinha exatamente dessa maneira, já que aí você pode usar um power mesmo. shot que você mira onde você quer acertar no negócio. Já tinha? Era um saco. Era muito, <risos> era muito besta, porque eu ficava, tipo, muito previsível, sabe? Claramente, ah, eu já, agora, tinha, já tinha o lance de quebrar. Agora é a hora que a Peach vai usar aquele poder. Já que tinha faz o lance a... de quebrar a raquete? Quebrar a raquete, não sei. É, porque quando você usa esse poderzão, se você defender com a raquete no timing errado, você perde um ponto de dano na sua raquete, três pontos quebrou sua raquete, você perde por KO tênis. <risos> 
Dá parece, me parece ser meio... E aí, se você junta a barra inteira, você solta um especialzão fudidão. Hum. Ou você pode usar a barra de especial pra deixar o tempo lento e poder correr mais rapidamente pra bola e rebater ela. Eu acho ela. que tudo isso já tinha na, ah, no é? GameCube. Então, tudo que sei... é novo pra mim, eu não vi. Na, eu, eu não sei outra. se o lance do tempo tinha, mas eu lembro claramente da, do, dos diferentes power-ups que você podia fazer lá no... Os diferentes poderes que você podia fazer. Ah, então tudo que é novo pra mim é só porque eu não joguei a série. <risos> eu não sei, eu, não sei. Eu, eu, eu lembro de achar muito mágico, assim, por meia hora, de repente perceber que tudo ficava meio repetitivo. Bom, Mario Tennis Ace, uh, pra quem ainda acha que vai ser... Ah, é... O Chomp vai ser um dos personagens. E ele usa raquete na boca. Ai, que é, da muito hora. legal. Sai no dia 22 de junho. Uh, o 3DS continua vivo. WarioWare Gold vai sair pra 3DS. O Luigi's Mansion, o primeiro, o jogo de lançamento de GameCube, vai receber um port pra 3DS. Tá, tá muito estranho, né? É, é, deve, deve ser porque ficou muito barato fazer esse port, então dane-se a gente lança. É... Al alguém desbarrou na mesa de uma outra pessoa e caiu o negócio. Oh, vamos porque fazer o, o, o Luigi's Mansion, esse primeiro, era um jogo simpático para o lançamento de um console. Mas o Dark Moon... Que é a continuação que saiu justamente pro 3DS. Que é animal. É um jogo vastamente superior. Não. Tem mais de uma mansão, tem muito mais coisa pra você fazer. E eu joguei até no Hot Zone. Esse jogo do Luigi's Mansion, eu acho que, tipo, quatro horas se acabou. Ele é, mas ele não é um tem... remake. Pode ser que eles apliquem mecânicas do Dark Moon. É, eles vão perder remake. tempo com... Ah. É, eu também acho. Ah, é, a Nintendo. A Nintendo, ela geralmente é, faz tudo muito bem, sabe? Tal qual o último Mario Luigi. O Mario Luigi Bowser's Inside Story tá ganhando um relançamento no 3DS. Com uma adição, que é o Bowser Jr.'s Journey. Eu tô, peguei só as coisas maiores, tá? Teve mais do que tá. isso também. E o Switch vai ganhar mais esportes de Wii U. Captain Toad Treasure Tracker sairá pro console também. Essas foram as principais coisas que eu peguei. Teve mais do que isso, mas eu acho que essas são as, as, as mais chamativas. Um, eu queria puxar aqui também que, de novo, mais cheiro no ar sobre mudanças que estão a caminho da E3. Vocês viram o que é os planos da Microsoft? Não. A Microsoft, no... No centro de convenções Aquele principal que uhum. a gente já visitou e tal O booth da Microsoft Vai ser só um booth do Mixer Que é o serviço de streaming Focado em games dela uhum. Ela vai estar no Cadê o nome do, do lugar aqui? No Microsoft Theater Que fica em Los Angeles também Sim, eu sei, eu sei Lá eu é. nunca cheguei aí, não conheço é, Eu fui em 2011 É no Microsoft Theater que vão estar os jogos em exposição mesmo é lá que vai rolar a coletiva dela e é lá também que ela vai receber convidados é, tanto de, de, da indústria imprensa quanto isso uma bosta quanto, cobrir, né? quanto é, público pagante da E3 e tal. Então ela tá oficialmente não praticamente mais no mesmo centro igual, de convenções. Igual a EA. A EA. É. Só que eu acho que ela tá ainda fazendo parte da, da ESA. A EA tá, fez um evento fora da ESA. A Microsoft também anunciou que a coletiva dela vai ser no domingo. Ano passado já foi no domingo da Microsoft também, não eu foi? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho que a segunda ficou livre, ficou... Yubi, Sony... E alguma outra coisa menor, eu não tô me lembrando agora. Mas é... É curioso, a mudança de acordo com a empresa foi uma resposta às mudanças que estão ocorrendo na E3. Neste novo local, ela poderá, abre aspas, acomodar melhor fãs e parceiros e poderá centralizar sua presença. <risos> É, é. Parece um pouco de bullshit de, de Vamos lembrar relações qual públicas. é o metro quadrado que custa na porra da E3, né? E, mas você é engraçado... bem que ela vai manter o mixer, né? Então não sei. É, mas é, é porque também você não quer perder o espaço. Porque sim, se sim. alguém pega seu espaço, você perde ele e você vai pro final da fila, né? É. E tal. Mas, cara, mais sinais, eu não acho que isso vai ser a última mudança que a gente tá vendo nesse rebuliço do que é E3, mas mais um sinal de mudança. Próximo é a Sony avisando que vai ter só Vita no dela. <risos> Vita means life. É. é, porque eu tô curioso também como vai ser justamente, tanto pra imprensa quanto pro público pagante, a transição de um centro pro outro, assim. Tipo, porque um deles vai ser só a Microsoft. 
Então isso faz com que eu... E não é perto. É, Se então... for onde eu fui em 2011, é um rolezinho ali, cara. Tipo, não dá pra você ir a pé. Ou é. seja, você vai ter que Nossa, pensar é. antes o que um você quer ver. Eles estão fazendo com, com a E3 o, o que o Dória fez com, com a, virada, a virada cultural, né? Estão descentralizando. É que é engraçado porque em 2006... Quando a E3 quase acabou. Sim, sim. E, ficou, e só, lem, só lembrando, foi uma bosta virar do cultural do ano passado. E a D3 de 2006 também. É... <risos> Olha só, Dória tava lá? Tinha Talvez. ficado tudo. Oh, vocês estão falando nosso candidato a governador, por favor. É, cuidado. É... Né? Mas é... ficou tudo descentralizado, ficou meio que coisas em hotéis e tal. Uhum, uhum. As que pessoas... se manteve assim durante uns anos, né? Eu achei que esse é, tinha é... sido o único ano Não, que tinha sido durante assim. a, Até a época que eu fui, tinha algumas empresas que faziam apresentações diretamente. Eu fui em 2010, 2011, 2012? Foi isso? Hum. Enfim. É... 2010 eu tinha voltado pro centro de convenções. Sim, já tinha. Só que ainda empresas faziam algumas apresentações. Então, se não me engano, Nanco. É, não era nem Nanco Bandai na época, mas Nanco tinha um hotel que era na frente, ali do centro de convenções, e as, as apresentações a, a portas fechadas eram lá. Doce época que rolava a coletiva da Konami dentro ah, do centro sim. de convenções ainda. Mas é, o, o, o que eu lembro que todo mundo comenta desse descentralizado é que pra quem fazia cobertura era melhor porque. Era calmo e você tinha os horários e tudo mais. Mas não tinha a pompa. E a E3 é muito sobre a pompa, Sim. certo? É muito sobre cada um brandar o, o seu cacete e mostrar qual é o maior. E é parte da graça dela, sinceramente. Parte da graça é o espetáculo, é, são uhum, as luzes, é fumaça. Uhum. É, mas ao mesmo tempo isso também vai, vai mantendo aquela... Sei lá, cultura de aplaudir logotipos. É, mas yeah. isso é E3, sabe? É isso. A gente, eu, eu sinto que se a gente vivesse num mundo que só a E3 é o único evento, eu concordo que seria... Ah, que saco. Num mundo que eu sinto que a gente tem um evento a cada dois meses, é, é tudo bem a E3 ser, ser isso, sabe? Não sei, é... tem um pouco de preguiça. Ah, tudo bem. Mas eu acho que não precisa... Eu acho que a gente vive num momento em que é ok você não gostar de E3 porque você tem outras coisas pra gostar. Eu continuo gostando, eu acho que continua sendo uma, uma festa curiosa. E é, eu achei muito curioso e chamativo ver a comparação, por exemplo, de coberturas ao vivo do Oscar que rolou e ver os números de é, canais grandes que cobrem o Oscar é, cara, não chega nem perto do que é as transmissões de G3 sim, que costumam rolar sim, sim. a euforia e fervor que as pessoas têm pra, com, pra, com a festividade e esse momento caloroso de a, 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 a apresentação de PC dá, dá um pau em todas as transmissões de, de Oscar e eu, e eu vou dizer uma coisa sobre o lance de aplaudir logo que é uma coisa que muita gente criticou, por exemplo ah, só teve o logo do Metroid Prime 4 eu, eu sinto que as pessoas comparam a aparição de um logo como é, por exemplo, o anúncio de um filme na indústria do cinema. Porque a indústria do cinema é meio... Cara, duas pessoas apertaram a mão, você não tem roteirista, você não tem diretor, você não tem nada. Eles já anunciam que o jogo... Que o, que o jogo... Que o filme tá sendo feito. Quando você vê um logo de um jogo, de um Android Prime 4, por exemplo, não quer dizer que o jogo não possa ser cancelado, mas, no geral, quando você tá mostrando, é porque as intenções daquilo acontecer... São muito mais concretas e reais. Tem coisas que estão muito, muito distantes. Quando a gente foi, viu o lance do Final Fantasy VII Remake, tava no, no comecinho do comecinho do comecinho. Mas uma vez que eles são anunciados, tem muito mais chances concretas deles aparecerem. E existem, e factualmente existem franquias que as pessoas amam que podem nunca mais receber títulos novos. Tipo, a gente vive num mundo atual no qual Mass Effect tá morto, por exemplo. Imagina se daqui a dois, três anos, um logo do Mass Effect aparece. Você tem todo o direito de se animar com isso, porque foi uma das franquias mais legais que a gente teve na última geração, e isso significa que eles estão... que o jogo vai voltar e ter uma chance de ser bom de novo. Então, eu não sei, eu acho que é ok aplaudir logo nessa maneira, porque esse logo 
representa a carga emocional e cultural que aquela série traz. Não é um logo de uma marca vazia. Não é que tá aparecendo, tipo, uma marca de, de fone que pode apresentar muita coisa. Entende? Sim, é. Olhando pelo lado emocional, a gente consegue olhar para aquilo tipo, ah, é além de um produto, né? É, Mas... Eu uh... me animo com o logo de Metroid Prime 4 porque eu amo Metroid Prime. Sim. E eu quero jogar mais Metroid Mas Prime. Mas eu não sei, tipo... Uh... Eu acho que são exceções pra mim. Normalmente é... Ah, é mais um jogo daquela série. Mas tipo, uhum. eu vejo muito como produto. Uma coisa... Pra mim é o um evento mais comercial. Sempre, obviamente. É, é o evento sempre, mais comercial. É, é. Sempre foi. Mas... Eu não sei, assim. Tem horas que eu... Essa parte comercial pesa muito mais do que a parte emocional pra mim. Entendi. Sabe? E você, Teixeira? Eu não gosto. Acho bobo pra caralho ficar aplaudindo coisa em E3. Eu acho a coisa mais estúpida do mundo. Então, ainda, tá mais, ainda mais jornalista. Ainda mais que é jornalista, né? Jornalista é fazendo isso ah, não, pra tá, mim é, é, é papético, aí, aí é eu, ridículo. Eu aplaudir e... ali. É, é. Enfim. Mas eu acho que eu tô falando de coisas meio distintas. Não sei. Ah tá? Não sei. É. Eu acho que não. Não? E uh, eu acho que é isso. Vamos então para os e-mails? Vamos? Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br ou entrando no facebook.com.br overloader e mandando uma mensagem diretamente para nós através de lá, deixando claro que é para o Mothership, tal qual fez o João Gabriel de Sorocaba. Manda. Que é a primeira mensagem que eu vou ler hoje. Por favor. Ele Sorocaba, come... grande cidade. Ele começa com... E tem a ver com algo que a gente falou hoje. Ele começa com... Olá meninos, tudo bom? Tudo. Recentemente comecei a me interessar por um assunto que eu deixei passar muitos anos em branco, o mercado nacional de games. Principalmente nessas últimas uh, semanas, tenho visto uma torrente de títulos que ou são de estúdios 100% nacionais ou tem grande parte do trabalho realizado por brasileiros. Recentemente vocês tiveram o Thomas Kaufman como participante do episódio para falar da música de Dandara. No último episódio comentaram sobre Distortions e o pessoal lá do Poligonal, o podcast da Vice, entrevistou a Amora e o Pedro Medeiros do estúdio Miniboss. E o Glauber Kotak que Pedro fez... Medeiros. <risos> o santo. <risos> uh, que fez a arte do Fullmetal Furies. Faz algum tempo que eu acompanho o mercado de HQs nacionais, por exemplo. Conheço os artistas, autores, vou em convenções e feiras de quadrinhos, mas nunca tinha olhado para o mercado de games nacional dessa forma com os criadores de games tão próximos da gente. Sendo assim, gostaria de dicas sobre os games relevantes do mercado brasileiro. E veja que não estou falando necessariamente de alta qualidade, pois sei que devem haver alguns games não tão bons assim, mas de grande importância, e eu gostaria de fazer esse resgate histórico. E aí, o que eu devo procurar? No mais, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês, grande abraço. Vou só Tem fazer... um de capoeira que era muito da hora. Capoeira Legends. Capoeira Legends. É, Spirits of the Cyborgs. Spirits of the Cyborgs! <risos> não, isso nunca existiu. Puta que vai, que é, essa... Eu acho que não tem nem, nem registro da ideia. Não, eu acho não, que não, não tem, sim. Wayback Machine a gente consegue, eu acho. Que isso, tá, não? Mas, aí, mas ele falou relevante, gente. É, não, e, e vamos só fazer uma, uma propaganda. A, a Mora participou da nossa transmissão especial do, do ano passado do Jogando e Celeste. O Glauber. o Glauber também. E o Glauber participou de um sexta show recentemente de novo. Uhum. Uh, vamos lá, relevante. Eu acho que um recente relevante que nós também fizemos podcast de entrevista com os devs. Uh, no Heroes Here. No Heroes Here. No Heroes Here, um jogo multiplayer muito legal. Já achei aqui. É, é um jogo muito legal, inspirado em Overcooked e em uh, Lovers in a Dangerous Space Time, né? A gente tem um episódio do Mothership só de entrevista com o pessoal da Mad Mimic. Uhum. É um jogo brasileiro recente relevante. 
que mais? Uh, recente, a gente tem Chrome Squad, que eu acho que é um jogo muito legal. Um, Do pessoal da... da... Da Behold. No Heroes Here, a gente falou já? Acabou. <risos> a gente acabou. Foi, foi o único eu, que a gente falou. Eu, tá, eu, tava, olh... é. eu tava olhando o chat. <risos> então, Full Metal Furious? Furious. Ele já falou no e-mail dele. É, e não é brasileiro, Furious. necessariamente. O Glauber Não, é mas eu acho que se conta a participação de brasileiros, é. eu acho que tá valendo. E hum. conta o outro card game dele também, que é legal. Oi? O card game que o Glauber fez o... a arte. O Duelist. Duelist. É legal. Sim. Uh, Necrosphere. 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 É a gente teve uma categoria de premiação só pra jogo brasileiro, que a gente citou é, a gente vários teve, deles. Né? Aqui né? no Overloader. Mas digo, recentemente, né? Em dezembro. Então sempre dá pra você ouvir. Se você voltar nos especiais, tem a marcação de tempo certinho, caso você só queira ouvir a parte de, de jogos brasileiros. Se você quiser tal. ir lá pra trás. Ah, o Out, Out, Out Live, Outlive. Out ah, uau, é vindo lá pra trás mesmo. É, bem lá pra trás. Que Horizon eu acho que foi... Chase. Uh, Horizon Chase uh, pra, pra mobile, eu acho ele bem legal. Ele vai sair em breve né, pra, pra celular, pra, 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 oh, cacete, pra consoles e PC. Ele já tá PS4, não tá? Não, ele vai sair agora nessa, ah, nessa nova versão ah. uh, com, com, com partidas pra dois Temos jogadores. entrevista no Mothership também com um dos devs de Horizon Chase. Sim, com, com o Sandro Manfredini também da, da também Kiss, com o Sandro. que fala bastante do cenário brasileiro. Uh... É, bom, pegando no passado Warlock's Tower é um jogo bem simpático Brasileiro, com um visual meio Game Boy É um jogo de puzzle que eu gosto Eu também estaria o Next Jump Shmap Tactics Ah, Knights of Pen and Paper Knights of Pen and Paper, é, com certeza Também é um bastante relevante O uh, que mais o pessoal da Cat Nigri fez Lendo Necrosphere? Uh, eles fizeram Joguinhos menores Tem um jogo que ele, é, ele, é, ele foi bastante... Uh, ignorado, assim uh, eu acho que ele tem seu, seus problemas mas ele é um jogo bem impressionante, assim, pelo que é feito que é o Quasir Al-Assad uhum. ah, que é um jogo feito por um pessoal da, de Curitiba e, e ele é meio que um Zelda misturado com Metal Gear com um ambiente uh, meio persa, ele é muito bonito muito interessante e pegando mês pelo viés do Outlive é, eu não tô dizendo que vai ser incrível, mas eu acho que é meio vendo nossa história é, do ET de Varginha, o jogo do ET de Caralho, Varginha. Caralho, a Plat acabou de comentar isso, cara. Incidente, Incidente Varginha. Varginha. É, assim. eu, eu faz parte cara, da história. Eu, eu, tenho, de eu tenho vontade de jogar alguns desses jogos. Eu, assim, eu já vi, já vi vídeos. É um, é, é, ele, é, ele tem uma engine tão esquisita que até é meio difícil de você se localizar. Assim, e não é um jogo bonito, mas. É nossa, história, nossa história. É nossa história. Assim como. Jogo do milhão. E tem a ver com. <risos> sabe, e, 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 e. Sabe, era sobre um. Basicamente, era inspirado na história do, 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 do ET de Varginha. Então tem um, é muito próximo Cultural. à nossa cultura. Sabe? É, e sem zoeira também, a fase do Rio de Janeiro em Counter-Strike. Sim, é. sim, CSU. É. Peladeira. Pô, mas saiu eu, gente, eu, pela perna, pelas Eu participei da, da, do Poligonal recentemente, né? E o Pedro lembrou de algumas coisas muito fodas dessa fase. Tipo, bizarras que representam o destino na TV. Não, é o que você ouve tiros aleatoriamente, não é isso? Não, é. Você. Existe, tipo, bala perdida. Hum. Então você pode morrer a qualquer momento por conta de uma bala perdida. Pera, que não, não ninguém deu. Não. Ninguém... Eu não lembro de isso não. nunca ter acontecido. O Pedro comigo. me falou que não, isso acontecia. Eu... E ele conversou com os criadores. É, mas eu também não lembro de nunca, isso nunca ter acontecido comigo quando eu, eu jogava. Sei, é, Só que a ver que a gente sempre achou que, que a gente tomou a, um tiro a, de um jogador. Aparece é, de quem, por quem você matou, e, quem, e morreu, a, quem matou você. E a prova, probabilidade era sempre bem, bem baixa. Talvez nunca tenha acontecido com a gente. Eu também não lembro disso nunca ter bem, acontecido e, comigo. O, o, cara, o, existe o Pedro, muitos o Pedro, anos o, pra eu nunca ter o Pedro, escutado o, falar O Pedro disso. conhece os desenvolvedores, ele já fez entrevista, eu confio no que ele falou. 
Sei. Ah. Gustavinho. A, a, a... Eu tava pensando no Enigma da, da Pirâmide. Enigma da, 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 da Esfinge. Da Esfinge. Sim. Quase. Oh. Esse, mano, é um, sei lá, o primeiro... Não é o primeiro adventure, porque se a gente considerar o primeiro adventure, é o primeiro jogo brasileiro, que é o Amazônia, de 83. Que é, um text, é um text adventure do... Do Renato Don Giovanni. Don Giovanni? Eu acho que é isso o nome dele. Uh, que ele até hoje é uma pessoa bastante presente, assim, tipo, em eventos e tal. Mas é um jogo pra Spectrum... Como chama aquele... ZX? ZX, é, ZX, ZX, ZX Spectrum. O Rainbow Six Novo Seed recebeu um DLC... Acho que ano passado. Não é brasileiro. Sobre com... Se a gente tá falando do CS Rio, a gente pode falar então do DLC que foi com o Bop. Não, mas o desenvolvimento não foi feito no Brasil. O CS Rio foi feito no Brasil. Dublagem feita... Não, brasileiros. Se a gente for considerar agora qualquer jogo que recebe dublagem brasileiro. Ah, criatura crunch. Criatura crunch. <risos> Ou então, é, Super Campeões. Conhece Super Campeões? Super Campeões? Não. Qual que é, é esse? Não, é o... Esse não é o do, de futebol? O jogo de futebol que tem o... o Ronaldo. Alejo. Ah, tá. O... Alejo. Ah, não, isso também faz parte dos campeonatos brasileiros Sim. de... de é, Campeonato é, Brasileiro é, 96. Mod, né? Mas foram vários nomes. Eu acho que a gente citou vários. Tô pensando se tem alguma coisa recente, grande, que a gente... Não. Ah, é. Uh, Oniken. Yoda Luz The Dark Call. E em breve... Cro uh, Chroma Squad. Chroma, Chroma Squad, não. não. Blazing Chrome. Blazing Chrome. <risos> uh, vou pro próximo e-mail, tá bom? Vamos. Leonardo Silva diz... Queridos overloadeirenses, gostaria de perguntar a vocês se vale a pena comprar um Nintendo 3DS atualmente, considerando o preço que ele está saindo hoje em dia no mercado brasileiro. Uh, e aí ele só comenta que ele não é um apoiador nesse momento Mas começou a ter seu próprio dinheiro E assim que tiver a conta aberta Vai, vai se tornar um apoiador nosso Então ah, comprar o 3DS antes, né? É, bom, assim, é importante Mas muito obrigado então E ele diz que escuta Ele não fala quantos anos ele tem Mas ele fala que escuta a gente desde os 14 anos Fuck. Eu, eu tava, Ah, tem uns 20 Eu tava conversando hoje com, com o Vinícius do Nautilus E... Aliás, não É, não, foi com o Vinícius do Nautilus e tava vendo se rolaria até dele gravar com a gente, porque ele tava indo pra São Paulo, mas dessa vez não vai rolar ainda. E ele lançou assim, tipo, cara, eu quero gravar com vocês desde que eu tenho 14 anos. E aí eu me sinto muito velho nessas... <risos> a gente é muito eu, velho, cara. Quantos anos ele tem? Eu não sei quantos anos ele é, tem. Ele tem uns 18, 19. Caralho. Mas fácil. eu me sinto... Eu não sei se ele tá ouvindo, mas um abraço se ele estiver ouvindo isso. É... Cara, eu acho, eu acho que assim, valer ou não comprar um 3DS depende do seguinte... Existe algum outro console também que você tem vontade e intenção de comprar? Do tipo, você tem vontade também de ter um Nintendo Switch? Porque aí comprar um 3DS, por mais barato que seja, vai estar tá entrando no caminho do seu orçamento para eventualmente comprar um console atual, seja uhum. um Switch, um PlayStation 4 ou um Xbox One, por exemplo. Se você não tem intenção, você quer ficar no 3DS porque você gosta dos jogos dele e tudo mais, aí eu acho que vale, porque a biblioteca dele é incrível... Uh, você só vai encontrá-la progressivamente mais barata. E o negócio não tá morto ainda. Tanto que a gente tava falando aqui mais cedo dos jogos que a Nintendo anunciou pro, pro portátil. É, mas não são necessariamente jogos relevantes. Não né? são necessariamente os jogos mais incríveis a do A questão mundo. é, no momento, acho que 3DS já soa com um console... Uh, um console antigo. A caminho, a caminho de caminhar em direção ao Sim, oceano. é como... É, 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 é quase se como, encontrar como, com o Vita daqui a pouco. É, é quase como você comprar um console... Um portátil It's antigo, pra você ter a, a experiência daquele, da, sabe, daquele, daquele portátil especificamente, yeah, sabe? Uhum, uh, uhum. Até porque os jogos do 3DS são espe muito específicos pro 3DS, né? Os jogos, os, os jogos de portátil, geralmente, da Nintendo são, são só, tipo, 
não são versões de jogos de, de outros consoles, uhum. né? Tipo, diferente do PSP, PS Vita. Então é... Ah, sim, até teve, por exemplo, o relançamento do Ocarina of Time, Majora's Mask, Star é, Fox, sim, sim. etc, etc. Mas é sempre relançamento de coisas antigas, é isso que eu acho interessante. Teve Street, Street Fighter 4 no 3DS. Eu acho é. que vale a pena pra caralho. Eu acho que vale a pena. Porque independente se ele quer comprar ou não um novo console, todos os jogos e a biblioteca desse novo console é muito caro. Quando você fala para um 3DS, você vai comprar um 3DS que você vai ter muito jogo e muito barato. É, tem muita coisa do caralho. E então, assim, cara, eu iria na fé, assim, numa boa. A não ser que, de fato, você olha pro Switch ou então PS4, tipo, quero muito jogar o novo God of War. Cara, se fudeu. Não vai, não vai rolar você comprar um, um... A não ser que você tenha dinheiro pra ambos, uh, comprar um 3DS ou PS4. Uhum. Aí eu iria pro PS4. Mas, se não é esse o caso, você tá, tipo, puta, pensando só puramente no... Uh, uh, custo-benefício, eu acho que 3DS é muito, muito foda. É, então, eu, eu aí já acho, se você tá querendo comprar algum outro console, eventualmente, alguma coisa, aí eu acho que a questão não, vale mais a pena você juntar e comprar ele. Claro, tem esse empecilho também, os jogos vão ser mais caros, mas se essa não é a sua intenção, cara, vai fundo, 3DS, você ainda consegue comprar um New 3DS, provavelmente por um preço legal. Então, é, e atualmente você uh, encontra, né, eu acho que os cartuchinhos usados bem baratos, provavelmente. Porque Alguns provavelmente ele não, novos ele não é, bem baratos Ele não é também. antigo o suficiente pra se tornar uma coisa rara, sabe, tipo... Eu acho que é bem provável se você procurar um Nintendogs pro DS ou um jogo de Game Boy Advance, você já começa a perceber que, que os valores devem... É, eu acho que Nintendogs não pela quantidade de cópias que existem no mundo. Mas Será? Você, cara, vendeu que nem água aquele negócio. Sim, mas começa a ficar cada vez mais raro, né? Eu acho que tempo. não. Você tem a quantidade Porque de cópias não... usadas dele deve ser enorme no ah, mercado. Uma coisa que eu acho que pode ser importante você fazer é olhar o que, que vai sair pro Switch. Porque tem algumas coisas que do 3DS vão pro Switch. Né? Tipo o quê? Não lembro agora. <risos> Tem algum caso de jogo de 3DS que vai pro Switch? Do Wii? Vai, não vai? <risos> que? Não é? Eu tô confundindo. Ele nem sabe o que ele tá falando. Do Wii U? Wii? Ah, Wii do Wii U. Wii U. Ah, tá, tá. Do Wii U tá recebendo vários portos, mas Sim. qual de 3DS tá indo pro Switch? Algum. <risos> não é? Eu vou pro último e-mail de hoje, é? ok? Ah, Tem certeza? <risos> Wilson Jr. Vocês não sabem o que tá lá dentro da cabeça da Nintendo, cara. O Wilson Jr. escreve sobre o Grind que a gente conversou semana passada. Ele diz, olá a todos, vim aqui dar um pitaco sobre a situação do Paulo Renato, que foi lida no primeiro e-mail uh, da, do último episódio. O que aconteceu com o Paulo Renato? Ele tava sei. falando sobre jogos quando pedem muito Grind, que ele perde a vontade de jogar e ele não sabe se ele deve insistir ou não. Uhum. Ele diz... Se eu estivesse na sua situação, já teria desencanado faz muito tempo. A vida é muito curta pra gente ficar se remoendo por esse tipo de coisa. Você já fez a sua parte. Se a situação chegou no ponto em que o game se tornou um incômodo, então é hora de mudar de ares. Afinal, nada te impede de voltar eventualmente ao Persona num momento futuro quando você estiver mais sossegado e zerar. Ah, não vai acontecer. Agora, vou mostrar um outro ponto nesse assunto. Atualmente estou jogando apenas dois jogos nos últimos meses. Monster Hunter World no Playstation 4 e Eternal, card game no PC. Uh, no primeiro, estou com 35 horas de jogo e acabei de chegar em Coral Highlands. Agora, sobre o segundo game, sério, se alguém aí curte card games e tal, joguem. Já estou com 150 horas em, ma em mais ou menos 3 meses de jogo. Ele é free to play, só baixar lá no Steam. Estou plenamente consciente de que deixei muita coisa pra trás, mas o ponto em que eu quero chegar com tudo isso é eu não me importo de ficar só jogando a mesma coisa de novo e de novo, eu estou me divertindo horrores e pretendo continuar com isso por um bom tempo. Então, acho que é um bom parâmetro pra se decidir como gastar seu tempo. Enfim, é só o meu ponto de vista. Continuem com um ótimo trabalho, pessoal. Ganha escroto. Você não deveria fazer. É... O grind que eu gosto é o da louca. É. De domingo tem o grind, a festa do... Chama Grind, o okay. nome da festa. Eu não, isso, isso, e Grinder. 
Grindr também eu gosto. <risos> Por que eu sempre me espanto quando vai pra uma direção que eu não espero inicialmente? Então, gente, isso vai encerrar essa edição do Mothership. Muito obrigado, Henrique. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Muito obrigado, Teixeira. A gente continua conversando aí sobre essa nova carreira no semiprofissionalismo de Overwatch. Vamos conversar eu... mesmo porque eu vou estar tá cobrindo e jogando ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que vocês têm tudo pra conseguir derrotar Uh, os melindrosos. Ah, mas a gente vai acabar com eles. A Mel joga de simetra ataque. Mas eu vou dizer assim: que quando eu estiver fazendo o shoutcast, eu não posso dar preferência pra ninguém, você sabe, né? Lá eu vou ter que ser isento. Você vai de, claramente de, de, torcer pra de, Mel, de, de eu tenho certeza, só pra me ver puto. Dan, muito obrigado pelo trabalho Valeu, atrás Dan. das câmeras. E é isso, gente. A gente, na verdade, a gente não se vê semana que vem. Semana que vem vocês verão outra coisa no Mothership. Será especial. Será especial. Vocês vão saber quando o Mothership de fato estiver rolando. Mas eu garanto que vai ser muito legal. Não percam o Mothership da semana que vem. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau a todos. E tenham um excelente final de semana. Tchau. Sharpening their cleavers and their knives And taking all their whiskey by the pint Cause everybody knows If you don't Mind your mother's words A wicked wind will blow Grabs from your Just wanna catch you away. Oh,
fingers with their knives And wiping off their cleavers on their thighs Cause everybody knows If you don't mind your mother's words Oh, we get a wind Just wanna cut you. Shame.